0: Hallo und herzlich willkommen zu, jetzt hätte ich fast gesagt, Dirk, alles. <lacht> <lacht> ja, kleines Spin-off-Podcast. Ja, äh, das alles, Folge 129. <lacht> ja, naja, eigentlich nicht. Nicht? Eigentlich 150. Wir, wir nehmen diese Folge auf im Mai 2018 und sind schon, nicht oh Ja, wir bringen
1: sie aber trotzdem als Folge 115 ja. raus. Und, und, ähm, ja, okay. Ja, genau. Sein Name ist Dirk, mein Name ist Andi. Du bist Dirk Alles, ich bin das Andi oder so. Ja. Mhm. Ja. Dirk Alles, finde ich schön. Vielleicht so, das, das Wäre eigentlich ganz schön, so, so kleine so, so Zwischenepisoden mal Dirk Alles. Ähm, einfach so fünf, fünf Minuten. Du okay. wünschst dir doch immer, also Podcast aufnehmen ist ja für dich Pause, so. Pause vom Leben.
0: Genau, ich trinke trink, trink lieber an anderen Leuten beim Reden zu. Und
1: äh, vielleicht solltest du öfter mal so eine kleine Pause machen und dann nimmst
0: du halt so einen kleinen Spin-off-Podcast auf, Dirk, alles. Ja, äh, Pause nehmen ist nicht so einfach. Ja. Muss ja muss der Rest des Lebens mitspielen.
1: <lacht> ja, das kommt davon, wenn man, äh, wenn man so viel Leben hat. Ja. Ja. Andi, wie geht's dir? M mir geht's wieder gut. Was macht ich die Kunst? Ich war krank und jetzt bin ich wieder gesund. Und ähm, heute ist der 22. Dezember, das heißt, ich habe jetzt hat erstmal vier Tage frei. Bald ist Weihnachten. Ähm, und bald
0: ist Weihnachten rum. <lacht> ja, ich bin auch, äh, äh, wenn es so weit ist. Ja, ich meine, bei mir ist nicht so schlimm. Also, ja, schlimm ist es nicht, aber am müssen tut es auch nicht sein. Ja, geil. Ich, mein, ich muss zum Glück nicht so viel,
1: also ich muss ja nichts vorbereiten, oder so, außer... Geschenke besorgen und verpacken, das ist soweit passiert, verpacken muss ich noch, aber mm. dafür habe ich morgen Zeit und ansonsten sind wir halt zwei Tage bei diversen Familien eingeladen, da muss man auch nur auftauchen eigentlich und sonst nicht viel machen, das ist ja auch ganz angenehm und dann ist noch ein Tag komplett frei und dann muss ich wieder drei Tage arbeiten und dann ist wieder ein, noch ein verlängertes Wochenende mit Silvester
0: Richtig, du musst zwischendrin rein oder
1: ja. wolltest du keinen Urlaub nehmen? Nö, wir haben ja eh Urlaubssperre. Also wir haben November, November Dezember ja komplett Urlaubssperre, okay.
0: weil Weihnachtsgeschäft äh, halt. Ah, okay, das, das, das war das, was ich vorhin meinte mit, habt ihr irgendwie Bereitschaftsdienst oder so, aber das heißt, ihr seid jetzt auch nicht lang weg quasi. Nö,
1: also Feiertage halt ganz normal, aber dann wird wieder normal weitergearbeitet. Mhm. Also zwischen Weihnachten und Silvester äh, sind, sind wir ganz normal im Büro. Also ich glaube, wir haben sogar offiziell, glaube ich, bis zum 6. Januar, glaube ich, Urlaubssperre, glaube ich. Bis rum ist. Ja, halt, ich meine, um, um Online-Handel ähm, ist natürlich, mhm. äh, also der macht, kennt ja keine Ladenschlusszeit, von daher ähm, sind Feiertage ja eh schon ungünstig, dass da keiner, äh, keiner da ist. Und ähm, ja, natürlich geht natürlich bis, bis Weihnachten hin, aber natürlich auch die Tage nach Weihnachten, äh, wenn die Leute dann hoffentlich ihr, ihr Weihnachtsgeld dann ausgeben.
0: Ach stimmt, das kommt, und, kommt und, das spürbar auch nochmal. Also es, sind eure Kunden da? Ziele die nochmal darauf ab, dass sie das, das Geld abgreifen, das jetzt gerade reinkam? Ja klar, also, es ist,
1: schon, also es, ist nicht, es ist natürlich nicht das gleiche, also ja, das ja, Level, klar, Level ist nicht mehr das gleiche wie, wie in, den, in den zwei Wochen vor Weihnachten, aber die, die Hoffnung ist natürlich schon, dass, dass dann auch, auch nach Weihnachten mhm. gibt es ja einfach noch einen gewissen Anteil auch an,
0: an Weihnachtsshopping. Und ich hatte jetzt an die Umtauschphase gedacht, aber... Da gibt es natürlich auch die Weihnachtsgeld-Auszugeben-Phase. Jo. Hm. Zum Glück habe ich <lacht> keinen Online-Handel. Ich wäre ja gnadenlos aufgeschmissen. Außer ich hätte so einen äh, kompetenten Berater wie dich natürlich. Ja. Genau. ja. So.
1: Ja, wir machen äh, heute, glaube ich, ein bisschen... Weihnachtsfolge. Bisschen, heute ja. Ist die Weihnachtsfolge. Soll wir, haben, ich, wir haben Glühwein. Ähm, wir hatten schon bei der oh. Eerie-Crossover hatten wir auch Glühwein. Aber bei das alles hat dieses Jahr auch keinen. Von daher...
0: Soll ich, soll ich Rentier, äh, äh, Rentierschlitten im Hintergrund laufen lassen? <lacht> Nein,
1: man muss ja nicht übertragen. Nein, finde ich auch. Ähm, nö, genau, wir haben ein bisschen Glühwein, wir haben ein bisschen ähm, Schokolade, damit das Kind nicht krank wird. Und ansonsten nicht viel vorbereitet. Ähm, ich habe einen Comic gelesen, den wir als Rezensionsexemplar bekommen haben. Ähm, der... Vielleicht hätten wir den vorher mal herbringen können, dann hätte ich nochmal reinschauen können.
0: Er äh, äh, ist nur zwei Meter weit weg. Ja, Sprich also, mal weiter.
1: Genau, Dirk holt den jetzt mal, weil ich, damit ich auch ein paar Namen ablesen kann, wer, wer daran beteiligt äh, ist an der Schose. Äh, wir wurden nämlich freundlicherweise angefragt, ob wir vielleicht ein Rezensionsexemplar ähm, haben wollen, um dies auch entsprechend zu besprechen. Liga deutscher Helden Nummer 1. Ähm, vor zwei Jahren oder so ähm, kam das erste Heft von, äh, von den Austrian, Austria Superheroes raus, A -S -H, ASH Ash. Mhm. Ähm, da habe ich sogar gelesen, das erste Heft damals. Das ist ganz von, von Harald Havers ähm, initiiert, geschrieben mit einer ganzen Handvoll von Zeichnern eine, ja, österreichische Superhelden-Variante, wo die, die Charaktere eben auch wirklich auf so österreichischen Gegebenheiten sagen, Mythen basieren oder einfach, ja, mit, mit Wien was zu tun haben oder so und teilweise eben auch im, im Dialekt sprechen und spielt dann eben entsprechend auch in Österreich, also halt, ja, eine, eine ein Übertrag äh, des, des amerikanischen Superhelden in, in heimische Gefilde. Das hat ähm, anscheinend recht erfolgreich funktioniert. Ich habe nur das erste Heft gelesen. Ähm, es gibt mittlerweile auch ein Sammelband von dem erst, ersten Miniserie. Es waren, glaube ich, vier Hefte, drei Hefte oder vier Hefte. Da gibt es ein Sammelband und die Serie läuft auch noch weiter. Und mittlerweile ähm, gibt es jetzt eben auch einen, einen deutschen Ableger, Liga Deutscher Helden LDH, das also im, im gleichen Universum spielt. Die, die österreichischen Helden treten hier in diesem ersten Heft auch mit auf zum Teil, beziehungsweise werden erwähnt ähm, und ist jetzt entsprechend ein, ein Stamm von deutschen Autoren und Zeichnern, die jetzt ähm, diese Reihe gestalten. Ist jetzt glaube ich auch erstmal eine, eine dreiteilige Miniserie und Genau, davon haben wir jetzt das, das erste Heft bekommen, habe ich gelesen ähm, und fand es unterschiedlich. Es sind im Grunde zwei Geschichten ähm, in diesem Heft drin, beziehungsweise die, der erste Teil ist eben einfach der, der Beginn der Geschichte, die jetzt über diese drei Hefte hinweg erzählt wird. Ein Abenteuer mit, äh, mit eben verschiedenen deutschen Helden, die jetzt wiederum ähm, auf ja, de, deutschen Charakteristika ähm, basieren, äh, auch teilweise Dialekt sprechen. Ähm, das war so, ja, mein Gott, ist halt so ein bisschen eine Superheldengeschichte mit deutschem Touch. Das, da, da tritt bei mir dann, glaube ich, so ein bisschen auch Cultural Cringe auf. So die diese geschriebene Dialekte haben wir auch schon mal drüber gesprochen irgendwann mal im Podcast, ja, ja. dass das ja mal ein bisschen auch schwierig ist zu lesen. Ähm, also... Pff. Das war schon okay, also das ist nichts, was ich jetzt mir ähm, kaufen müsste. Ähm, ich mochte die, ähm, die zweite Geschichte allerdings sehr gerne sogar. Das ist, eine, das ist so ein Rückblick ähm, in, in die Vergangenheit von, von einer Figur, von einem dieser Helden. Ähm, quasi ein bisschen so die, die Origin-Story die ist von Gerhard Schlegel gezeichnet, von Lasker Comics das, und ähm, spielt im, im Dritten Reich, geht um so einen so Trip von, von so Hitlerjungen und einer davon findet da dann eben raus, dass er so, so Kräfte hat und ähm, dann haben auch die, die Nazis äh, eben genau solche Kinder halt äh, gesammelt und ausgebildet ähm, und da war eben dann einer, einer davon. und die, ähm, die Geschichte fand ich wirklich ziemlich gut, sowohl von der, von der Geschichte her, ähm, wie sie erzählt ist und wie so die, diese, diese Origin Story, also Origin Story ist auch zu viel gesagt, es ist nicht so, dass er Kräfte dass wir sehen, wie er die Kräfte bekommt oder wir sehen halt quasi, wie er die Kräfte entdeckt und aber auch ähm, grafisch äh, fand ich die um, um Meilen besser als, ähm, als den ersten Teil von dem Heft, also Gerhard Stegel ist auf jeden Fall ein, ein toller Zeichner und ich finde, in dieser zweiten Geschichte, es hat halt ein bisschen auch so einen so Retro-Touch. Ähm, also es fügt sich da ganz schön in diese, in diese Zeit, dieser 30er, 40er Jahre. Und ähm, es, es kommt dann auch so ein, ein paar Panels ähm, aus, der, aus, der, ähm, also aus, der, aus der jetzt Erzählt Zeit quasi, also nicht diese 30er, 40er Jahre, sondern eben dem, wie, die, wie die erste Geschichte. Die ist dann eben auch vom, vom Zeichenstil so gehalten wie die, wie die erste Geschichte. Und der Rest ist quasi so als Rückblick gehalten bis zu diesem Retro-Stil. Das hat mich erinnert an, ähm, an Supreme. Alan Moore hat mal, vor, wann war das? Ende der 90er? Mitte der 90er? Ähm, die, die Reihe Supreme geschrieben, die auch so eine, so eine Superman-Variante war und die eben auch sehr viel damit gespielt hat, so mit diesem Superheld, der auch in, quasi in, in Comics schon existiert hat, der eine Vergangenheit hat. Und da waren die Hefte auch immer von mehreren Zeichnern gestaltet. Da gab es dann eben immer so Teile des Hefts, die in dieser, in dieser Superhelden-Vergangenheit gespielt haben, so in den, in den frühen Abenteuern. Von, von Supreme und die waren dann eben auch stilistisch so gehalten, wie so alte 30er, 40er Jahre Comics und dann so die, die normale Geschichte war dann eben ein moderner Comic und eben von einem anderen Zeichner dann auch im, in einem modernen Stil äh, gezeichnet. Die fand ich ähm, sehr schön damals, also ich habe nicht komplett gelesen, aber die, die Sachen, die ich davon gelesen hatte, fand ich eben sehr schön und gerade eben auch so diese diese, diese Aufteilung in diesen Oldschool-Comic eingebunden, in diesen modernen Comic, das fand ich eigentlich recht schön gemacht und so ein bisschen ist das hier in dieser zweiten Geschichte eben auch, also es ist hauptsächlich diese Oldschool-Optik und dann gibt es halt so anderthalb Seiten, die in der, in der neuen Optik gehalten sind, wo man dann eben den, den Helden im Jetzt äh, sieht, der sich quasi so erinnert wie an so an seine Kindheit. Ähm, ja, also es ist okay, es ähm, sind ein Haufen gute Leute äh, dran beteiligt. Diverse Dinters, ähm, Harald Havers, glaube ich, so redaktionell irgendwie mit dabei. Ähm, Oliver Naatz hat die zweite Geschichte geschrieben, hat Gerhard Schlegel ähm, gezeichnet. Und ja, ich, ich bin jetzt eh schon nicht so der große Superheldenleser. Äh, und dann tritt eben, wie gesagt, ein bisschen auch so dieses dieses, Naja, äh, es ist vielleicht auch ein bisschen arg gewollt, dass irgendwie jeder Held auf irgendwie so einem deutschen Ding irgendwie auch, auch basieren muss. Und ähm, dann eben so der der, der der Kölner Superheld dann irgendwie auch so mit, mit Konfetti und Luftschlangen um sich schmeißt, weil er irgendwie so ein Kölscher Jeck ist. und irgendwie sowas. Das, das ist schon mal, eine, das ist so ein bisschen so, eine, so, eine, so ein Parodie-Ding. Das ist vielleicht mal eine nette Idee für eine Illustration, aber ich muss das nicht über Hefte hinweg so lesen. Und ja.
0: Ja, das war, das war auch äh, mein, mein Eindruck tatsächlich. Äh, also Cultural, cultural, cultural cr Cringe. Cringe. Ich trinke normal einen Schluck von diesem Blackern Glühwein. Dann lässt sich es leichter aussprechen, ja. Das ist ein australischer Begriff. Triff's aber ganz gut, glaube ich. Also ich hatte ein bisschen das ähnliche äh, ähnliches Problem mehr. Wir hatten, wie gesagt, ja, schon mal die Diskussion über, über Dialekte und hier fand ich es halt ein bisschen arg. Also die, diese, diese äh, überstilisierte Ausprägung, dass es mhm. halt den Kölner gibt und den, den, den Bayern mhm. und äh, ich glaube, wenn man halt den Querschnitt durch die Bevölkerung nimmt, dann also wenn wir jetzt fünf Leute wahllos zusammensetzen würden, dann würden die wahrscheinlich weniger intensiv die verschiedenen ja. Eigenarten widerspiegeln und das war mir auch das war mir auch ein bisschen zu viel. Also damit fällt es mir schwer, das Ganze ernst zu nehmen als ja. Superhelden. Als Superheld. Und ich kann ja ich kann jemanden als Superhelden ernst nehmen, wenn das ist, aber da fand ich halt äh, ja. Ja, ein bisschen schwer. Und ich bin mir auch, das, das ist halt glaube ich echt auch so ein, ich fühle mich nach wie vor also nicht so ganz wohl, weil ich jetzt auch gerade auf unsere Website in die Shownotes gesetzt habe, eine Liga deutscher Helden. Also das ist, es ist halt irgendwie noch nicht so ganz raus. Also ja. wohlfühlend tue ich mich so ganz uneingeschränkt nicht damit. Was? Ja, ich verstehe kann man jetzt diskutieren und das ist jetzt auch mein mein Ding. Also jetzt ja, Gotteswillen, ja. ich möchte jetzt keine keine AfD-Diskussion auf unserer Website <lacht> lostreten aber Nein, also das ist, muss ich auch ganz ehrlich sagen, also alle Beteiligten
1: an diesem Heft stehen sicherlich nicht unter irgendeinem. Ach, oh Gott, das will ich, das will nee, nee, ich gar das, nicht das, sagen. Nee, nee, oh nee, so, so habe ich es auch nicht verstanden. Äh, also das, ja, wir, wir kennen ja wir was unterstellen. Wir kennen ja auch Leute, die da, die damit daran beteiligt sind, und äh, die sind alle weit entfernt von hey, irgendeinem, ja, irgendeinem rechten Verdacht. <lacht> Auf gar keinen Fall. Und es ist ja auch, also ich finde ja an sich finde ich das ja auch gut. Also ich bin, äh, haben wir ja auch öfter hier im, im, im Podcast. Ich bin ja ein, ein äh, also ich, ich freue mich ja über gutes deutsches Genre und ich hoffe ja auf gutes deutsches Genre und ich möchte ja auch, ähm, dass, dass man solchen Sachen auch immer eine, eine Chance gibt. Also zum einen, dass, dass Dinge in Deutschland überhaupt mhm. produziert werden ähm, über den, den ähm, Sonntagabend-Krimi hinaus oder über Rosam de irgendwas, sondern eben auch ähm, äh, Geschichten, die vielleicht eben einen, einen, einen etwas äh, internationaleren Erzähltouch haben, ähm, aber eben aus Deutschland kommen und auch mit deutschen Elementen auch, ähm, auch versehen sind, also auch äh, mit deutschen Themen ähm, arbeiten. Ähm, von daher äh, finde ich das ja auch gut, ähm, wenn, wenn solche Comics ähm, auch, aus, ähm, auch aus Deutschland kommen. Ähm, ich persönlich würde halt auch mir eher wünschen, dass es ähm, ja, einen, einen das, das, das ist schon in Deutschland Spiel und so, aber das ist nicht zwingend jetzt jede Figur halt wirklich so ein, hm. so ein so deutsches so ein, Klischee. Ja, genau. Also ja. wenn ich mir jetzt amerikanische Superhelden anschauen, na klar gibt es da Captain America, aber alle anderen Superhelden sind halt jetzt nicht Mr. New York und, ja, ja. und, und Frau Texas äh, und sprechen dann so, sondern ähm, sind halt... Äh, ja irgendwie durch eine durch eine bestimmte ähm, Superkraft oder so ähm, definiert oder durch eine bestimmte Origin Story aber eben nicht durch ähm, ich bin der bayerische Seppel ja. äh, und äh, der der kölsche Jack und die die Lorelei also ich mein, klar ich finde es schon solche also so eine Figur wie die Lorelei zum Beispiel oder sowas dass man dass man einen Helden so macht der auf auf so einer deutschen Sage oder so basiert das finde ich schon cool mhm. ähm, aber nicht alle Figuren. Ja. Also das, da, das ist halt nicht so ganz. Aber wie gesagt, ich meine, da das bin ich halt auch von vornherein einfach nicht so richtig die Zielgruppe. Also ich lese generell eh wenig Superhelden. Um, und ja, aber ich muss auch sagen, wie gesagt, auch, auch ähm, von, von den Zeichnungen her bin ich jetzt eben nicht so der Fan von dem von dem ersten Teil. Aber der zweite Teil, den fand ich ganz toll. Hast du die zweite Geschichte noch
0: gelesen? Ich hatte zu meiner Verteidigung nur zwei Tage und die waren äh, durchs Vorweihnachtsgeschäft bei uns äh, <lacht> ja. enger bestückt, als ich dachte. Ja, es, äh, ich wollte dir das Heft früher wiedergeben. Okay. Aber ich, äh, ich, ich, ich habe immer, immer die erste <lacht> gelesen. Ja. ja. Nee, also äh, insofern äh, auf jeden Fall vielen Dank nochmal für das Rezensionsexemplar. Ähm, das war auf jeden Fall sehr nett. Äh, tut uns leid, dass wir jetzt nicht in, in äh, Lobhudeleien unbedingt ähm, ausbrechen können, aber äh, ich, ja, also es ist, es ist solide, aber jetzt nicht unser Ding, kann man das sagen. Ja, also es hat bestimmt eine Zielgruppe, also wie gesagt, die, die, diese österreichische Variante
1: scheint ja auch ganz gut funktioniert zu haben. Ich mochte da moch das erste Heft auch ganz gerne. Das, 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 das glaube ich. Ja. <lacht> Nee, ich meine, sie läuft ja weiter. Also sie haben ja über diese erste Miniserie hinaus mhm. auch, auch, bringen sie ja auch weiter Hefte raus. Also von daher ähm, hat es offensichtlich eine, eine Leserschaft gefunden, was ja, was ja gut ist. Ähm, und äh, wie gesagt, ich, ich fand das erste Heft damals auch nicht schlecht. Also ich, ich hatte auch durchaus Interesse, das zweite zu lesen. Das kam dann halt irgendwie nie dazu. Ähm, äh, aber eben auch aus dem Grund, dass ich einfach generell wenig solche, ähm, solche Comics lese. Mhm. Ja. Und damit hat sich quasi unser
0: Thema für heute auch schon entstanden. Das <lacht> ja. war alles, was wir vorbereitet hatten. Nein, alles klar. Äh, dann war es schön, dass wir da waren und äh, wir ja. wünschen fröhliche Weihnachten. Ich habe natürlich noch auch alte Sachen irgendwie auf der
1: Liste, die aber eigentlich schon wieder auch, auch durch Du hast alte Sachen, ich habe
0: alten Wein mitgebracht.
1: Alten Wein, stimmt. Wir trinken schon wieder alten Wein. Wir haben neulich schon mal alten Wein getrunken.
0: Alten Wein aus neuen Schläuchen. Wir, wir
1: trinken die, die Glühweinreste vom letzten Jahr. <lacht> nee, wir
0: trinken die Glühweinreste vom vorletzten Jahr. Gut, also die Flasche, die ich neulich mitgebracht habe. Ist hatte, aber sogar noch bestanden. Also ich habe heute geschaut, hätte sie sogar nächstes Jahr auch noch gehalten. Siehst du mal. Mhm. Ja, also,
1: <lacht> wahrscheinlich ist mir also deswegen... Nicht, dadurch besser geworden wäre. Ich bin ja auch davon krank geworden, von diesem ollen Wein.
0: Aber nee, ich glaube, da lag noch eine Woche dazwischen. So. also alte Sachen... Ach so, ich, ja,
1: das ist eigentlich alles schon, das ist alles schon nicht mehr ähm, alles schon nicht mehr wahr eigentlich. Ich habe heute gelesen, dass am 31. Dezember ähm, erscheint ein neues äh, Comedy-Special von Dave Chappelle auf Netflix. Äh, und der hat dieses Jahr schon zwei veröffentlicht. Ähm, also so als Doppelpack kam, kam so ja Ich glaube, jeweils eine Stunde, halt also zwei Stunden, kam so als, als Doppelpack raus von, von seiner letzten Tour und jetzt im Dezember kommt schon das neue. Und die, diese alten, was heißt alten zwei, die anderen zwei, die habe ich eben auch mal geschaut gehabt, mittlerweile ist schon wieder ein bisschen her und fand die sehr, sehr, sehr toll. Und von daher freue ich mich auch schon auf das, das neue, das jetzt dann quasi in wenigen Tagen ähm, erscheinen wird. Du erinnerst dich auch sicherlich auch an den Mondmann, äh, den Jim Carrey, Jim Carrey der lief natürlich. damals, als wir im Kino ja, gearbeitet haben. Großes Kino,
0: ich mochte den sehr.
1: Und ähm, da ist ja auch auf Netflix vor kurzem äh, die, die Dokumentation Jim and Andy Echt? Äh, veröffentlicht worden. Oh, das habe ich gar nicht mitbekommen, das wäre ähm, super. Jim Carrey äh, spricht in die Kamera, so im Interview jetzt äh, aktuell und erinnert sich zurück und erzählt von den, von den Dreharbeiten zu zum Mondmann, wo er in die Rolle von, von Andy Kaufmann äh, geschlüpft ist. Und zwar nicht nur vor der Kamera, sondern auch hinter der Kamera. Ähm, also er hat so den kompletten Method äh, gemacht und äh, ist also auch, äh, wenn nicht gedreht wurde, immer in der, in der Rolle Andy Kaufmann äh, geblieben. Und es gibt davon... Aufnahmen, also Jim Carrey hatte damals ein, ein, ein Kamerateam äh, beauftragt, eben so Behind-the-Scenes zu filmen. Ähm, die Sachen wurden dann aber nicht veröffentlicht. Äh, die Filmproduktion hat damals gesagt, sie sollten es lieber nicht veröffentlichen, weil das Jim Carrey nicht gut dastehen lässt. Echt? Ähm, und äh, jetzt mittlerweile, der hatte das jetzt halt zu Hause irgendwie anscheinend diese, diese <lacht> ja, Jahrzehnte jetzt ja schon fast. Und ähm, ja, jetzt haben sie daraus eben eine Dokumentation gemacht. Er erzählt eben, er berichtet äh, davon damals und, und sie zeigen eben diese, diese Ausschnitte von, diese, diese Behind-the-Scenes-Ausschnitte, wie er eben ähm, mit dem, mit Forman, dem Regisseur, spricht, oder eben auch mit seinen, mit seinen ähm, mit Schauspielern, aber auch mit, mit der, mit der Kaufmann Family, also mit, mit Eltern und Geschwistern von, von Andy Kaufmann und er und er geht nicht aus dieser Rolle raus, also er bleibt Andy Kaufmann und ähm, Geht mit dieser Familie also um, als wäre es seine Familie. Und sie machen es aber auch. Also sie in dem Moment gehen mit ihm auch so um, als, als wäre es ihr Sohn bzw. ihr Bruder. Und es ist auch ganz viele, das ist eigentlich ganz spannend auch zu sehen, ganz viele von den Schauspielern in dem Film sind auch die Originalschauspieler, mit denen Andy Kaufmann früher gespielt hat. Also Andy Kaufmann war ja zum Beispiel in dieser, in dieser Comedy-Serie Taxi, mhm. ähm, wo um, 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 Judd Hirsch zum Beispiel mitgespielt hat. Um, und Danny DeVito und so und, und die sind alle in dem Film auch wieder mit dabei, in ihren Rollen von damals also als sie selbst quasi also und die haben also dann in den 70ern oder so haben die mit Andy Kaufman gedreht und stehen dann jetzt in den 90ern da mit Jim Carrey, der aber auch Andy Kaufman ist und das ist für die alle auch zum Teil sehr seltsam, manche können damit besser umgehen manche können damit nicht so gut umgehen <lacht> ähm, und das ist, das ist sehr interessant zu sehen, also ähm, man kann dann auch sagen, Jim Carrey ist ein schlimmes Arschloch, man, aber meine, andere, äh, andere Schauspieler wie Daniel day äh, die werden immer sehr dafür gelobt für ihre Performance und von denen weiß man auch, dass die dann äh, in, den, in den Mittagspausen nicht aus ihrer Rolle rausgehen, mhm. <lacht> das sind vielleicht nicht solche äh, Streichspieler wie, wie Jim Carrey als Andy Kaufmann, das weiß ich nicht. Aber also ich, ich fand es sehr spannend, ich fand es sehr interessant, sich das anzuschauen und eben gerade so, wie, wie all diese Leute auf ihn auf ihn reagieren und wie die damit umgehen, dass er aus dieser Rolle überhaupt nicht rausgeht und eben gerade Leute, die die eben 20 Jahre vorher oder so schon mit, mit Andy Kaufmann gedreht haben, gelebt haben, mit dem ein, ein Leben geteilt haben, auf die eine oder andere Weise und jetzt eben damit mit Jim Carrey umzugehen hatten, der so komplett tief in diese, in diese Rolle eingestiegen ist. Es ging dann so weit, dass ähm, REM haben, haben ein Lied zu dem Film gemacht und haben halt auch ein Musikvideo dazu gedreht und Jim Carrey hätte eigentlich wieder als Andy Kaufman in diesem, in diesem Musikvideo auch mitspielen sollen ähm, aber er, er hat es dann abgelehnt, weil er gesagt hat, er, er kann dann nicht wieder zurückgehen. Also zu dem Zeitpunkt war er dann wieder raus aus der Rolle und mhm. er hat gesagt, er kann er kann nicht nochmal äh, in, in diese Rolle reingehen. So, deswegen taucht er in diesem Musikvideo nicht auf. Also fand ich sehr spannend. Also es ähm, wurde ja, relativ sang- und klanglos auf Netflix mal so nebenbei veröffentlicht. Äh, ist schon ein paar Wochen her mittlerweile. Und ähm, ja, also ich fand es, wir hatten einen spannenden Einblick da in den in den Prozess <lacht> und äh, auf jeden Fall eine, eine verrückte eine verrückte Sache und auch ganz interessant zu sehen, wie wie Jim Carrey heute da so darüber spricht über, über diese Erfahrung auch. Ähm, wie, wie das da so war bei dem, bei dem Dreh von dem
0: Film. Freut mich auf jeden Fall. Also klingt für mich sehr interessant, weil ich mochte den Mondmann ja, also den, den Film mochte ich echt gerne. Ja, ich hatte mein, ich hab den ja
1: damals auch gesehen, ich hatte damals ja eigentlich sehr wenig Ahnung von, von Andy Kaufman. Also ich, ich habe den durch den Film halt erst gelernt. Ich habe zwar Taxi hab ich gesehen sogar als Kind, also ich mhm. kenne die Serie von früher noch, war einer der comedy serien die ich als Kind gesehen habe. Ähm, aber mir war Andy Kaufman deswegen jetzt da trotzdem kein, kein Begriff, also es waren jetzt halt in Taxi weil ja verschiedene Schauspieler, die ich halt auch in anderen Rollen dann später auch gesehen mhm. habe, von der, also gerade jetzt immer wie Danny DeVito ähm, auch eine Verbindung hatte, bei Andy Kaufmann war das halt nicht so und ähm, auch erst jetzt in den, in den letzten Jahren, wo ich mich so intensiv auch mit, mit amerikanischem Stand-Up und auch mit der Geschichte von Stand-Up ähm, äh, beschäftigt habe, äh, taucht Andy Kaufman natürlich dann äh, mit auf, das ist ganz klar, ich habe ich über den natürlich auch viel gelernt und äh, Erster Berührungspunkt war eben da damals dieser, dieser Film. Ähm, aber von daher war es jetzt eben auch, also jetzt, sie zeigen natürlich auch, auch Originalaufnahmen von Andy Hoffman selbst ähm, in, die, in dieser Dokumentation. Äh, und dann so im, im Vergleich quasi dazu dann eben so die Jim Carrey Variante. Und ähm, ja, nee, also es eine, ist eine lohnenswerte Doku, finde ich. Kann man gut mal reinschauen. <lacht> Was wir auch noch mal angeschaut haben, ist ähm, der Film Life. Der war dieses Jahr im Kino, Science-Fiction-Film mit ähm, Jack Gyllenhaal und Ryan Reynolds und äh, verschiedenen anderen Leuten. Ähm, als die ich habe mehrfach die Trailer im, im Kino gesehen. Es geht um eine Expedition, also eine Mission im All. Und äh, die bringen einen, einen Alien äh, in, in ihr Shuttle. Und das Alien stellt sich als feindselig und tödlich heraus. Jedes Mal, Ungewöhnlich. Jedes Mal, wenn ich den Trailer gesehen habe, habe ich die Frage gestellt, was an diesem Film ist nicht Alien? Oder also Ridley Scott's Alien. Warum gibt es diesen Film? Was macht dieser Film anders? Äh, also ich, ich habe es nicht verstanden, ehrlich gesagt. Ich hab, jedes Mal wenn ich den Trailer gesehen habe, dachte ich mir, okay, das ist Alien, ich kenne den Film schon. Also klar, das Viech sieht jetzt vielleicht anders aus es sind andere Gesichter, die davon getötet werden <lacht> aber an sich ist es Alien, also ich kenne den Film, ja, also warum gibt es was macht der Film anders, irgendwas muss der Film anders machen, also irgendwas muss anders sein damit dieser Film eine Daseinsberechtigung hat ich habe dann verschiedene Leute gehört, die den Film gesehen haben und gesagt haben, dass der sehr gut ist. Also, ich habe ihn dann im Kino nicht angeschaut, aber ich habe von verschiedenen Leuten gehört, nee, der ist, der ist sehr spannend. Klar, also er ist jetzt findet jetzt auch ähm, die, die Geschichte nicht komplett neu, ähm, macht sie aber sehr spannend, ist ein bisschen anders ähm, und ist ein lohnenswerter Science-Fiction, Horrorfilm, Thriller. Ähm, unterhaltsam kann man sich gut angucken. Und man schlägt nicht. In jeder Szene die Hände über den Kopf zusammen und denkt sich, es ist ein Alien-Ripoff. Und jetzt haben wir vor kurzem dann mal angeschaut, haben wir dann, dann mal ausgeliehen und geguckt und äh, siehe da tatsächlich. Also es ist wirklich ein unterhaltsamer, spannender Film. Ähm, gerade gegen Ende dann wird er auch richtig spannend. Ähm, ist, die, die Geschichte endet sich trotzdem nicht besonders. Also, es ist immer noch. Ähm, wir sind gefangen auf diesem Schiff mit einem Alien, das uns alle einen nach dem anderen umbringt. Und wir versuchen irgendwie aus dieser Situation rauszukommen, möglichst lebend. Wir versuchen dieses Alien umzubringen, ähm, auf verschiedene Art und Weise und versuchen eben ähm, selbst dabei zu überleben. Äh, also die, die, die Struktur hat er halt nun mal. Also insofern ist er schon Alien. Ähm, aber ja, ähm, ähm, ist, ist ein guter ähm, so B. B-Picture auf A-Niveau, auf äh, was so Schauspieler und Budget wahrscheinlich auch angeht. Ähm, unterhaltsamer, spannender Film ähm, und ka kann, man, kann man gut mal gucken. Ist nicht der Klassiker, der der Alien ist. Äh, dafür ist er eben dann doch nicht besonders genug. Aber ist auf jeden Fall ein, ein spannender Film, wenn man mal einen, einen spannenden Alien-Film schauen will oder wenn man von Alien Covenant enttäuscht war äh, und sich mehr Alien gewünscht hätte, äh, dann kann man sich mal live anschauen, wenn man den, wie wahrscheinlich die meisten im Kino ausgelassen hat.
0: Ich habe immer noch nicht so viel. <lacht> das macht ja
1: gar nichts. Also, <lacht> hm. Du kannst ja...
0: Jetzt einfach mal, ähm, ich schenke mir noch einen Glühwein ein. Ja, mach mal. Oh doch, ich oh. habe was. Ich habe eine Kleinigkeit. Und zwar äh, hat mir Volker einen Podcast empfohlen, der im Endeffekt genau das tut, was du immer gesagt hast, dass das ich tun soll. Nämlich einen Podcast über Windeln-Themen. Der äh, Tristan hat mit seiner, mit seiner Frau Carmen, die ein Kind bekommen haben, einen Podcast gemacht, um das Ganze zu verarbeiten. Und äh, die erzählen dort in, im Baby-Steps-Podcast Baby über, naja, so Kaka und Kotze und was da noch so sonst dazugehört, wie sie es sagen. Und das ist teilweise relativ ungeschönt, äh, teilweise auch mit äh, in, in Gesprächen, die sehr denen ähneln, die wir hier führen, manchmal. Äh, insofern habe ich mich da sehr wiedergefunden. Was sehr abstrus war, ich habe gemerkt, dass ich diesen Podcast gehört habe, äh, Binge gehört habe, als ich mit, äh, mit der kleinen Tochter in der, äh, im Tragetuch auf dem Rücken nachts um zwei um die Kochinsel gelaufen bin, dass sie endlich einschläft und ich <lacht> dachte, der Eskapismus ist was anderes. Äh, also <lacht> ich, du meinst du, du hörst dir das an, was du selber gerade erlebst. Genau, ja. Das ist ein bisschen albern eigentlich. Aber es ist so das Gefühl, es geht anderen auch so. Und die sind nur noch weiter hinten, also die sind, ja, das geht es jünger, also ich weiß, die man, man kann sich vielleicht irgendwie an dem Gedanken hochziehen, okay, wir sind aus der Phase schon raus, die müssen da erst noch durch. Und du hast es auch schon mal komplett mitgemacht. Das, ja, ne, du hast komplett mitgemacht. Die große ist jetzt noch keine drei. Naja, aber... Die Große ist älter als die Kleine, das heißt, ja, da wo also die Kleine die, die ist, war die, war die Große ja, schon. wobei, das, das ist halt ein Problem, also das, das lässt sich alles nicht abbilden. Also die sind ja alle unterschiedlich, machen ja, völlig die, unterschiedliche genau. Dinge. Jedes Kind ist ein neues Problem. Die Kleine hat da schon längst, die Große hat da schon längst geschlafen. Fängt jetzt an, alter Schwede. Wir haben einen Schlaftrainer, also einen Pinguin. <lacht> ja, Schlaftrainer deswegen, weil das Kind steht ja mittlerweile auf. Das hat ja kein Gitterbett mehr oder so, also es hat ein Gitterbett, aber ist halt immer offen. Und dann steht die Nacht um halb fünf vor deinem Bett und sagt, Hallo, guten Morgen, aufstehen. Und dann sagst du, nein. Und dann haben wir von meiner Schwester und äh, Volker, vielen Dank, nochmal einen Schlaftrainer bekommen. Das ist ein Pinguin, dem kannst du eine Zeit einstellen. Also in diesem Fall ist es 6.15 Uhr, glaube ich. Das ist so die Zeit, wo wir sagen, da kann der ja aufstehen. Mhm. Und... Äh, der Pinguin leuchtet nachts rot, das ist dann so die Nachtlichtfunktion, Und dann wird er eine halbe Stunde vor der Wegzeit, wird er orange, mhm. das heißt quasi nur noch ein bisschen aushalten, bald ist es soweit und wenn er grün wird, dann darf man aufstehen, mhm. das ist so die Regelung. Ja. Mir wurde schon gesagt, es dauert ein paar Tage, bis das so funktioniert, wir sind jetzt glaube ich bei Tag drei, jetzt heute schläft das Kind bei der Oma, insofern äh, <lacht> mit oder ohne Pinguin? Ich glaube ohne Pinguin. Ja, das, ist natürlich, das, das, das zerbricht natürlich. Ja, das bricht jetzt wieder ein bisschen raus. aber das Die ist, Gewöhnungsphase. Äh, ja. äh, hatte bis jetzt die Effekte, dass äh, gestern Nacht um zwei, da war ich kurz davor ins Bett zu gehen und dann rief das Kind äh, und ich bin ins Zimmer gegangen und habe gesagt, was ist denn los? Und sie, Papa, mach den Pinguin grün. <lacht> da habe ich gesagt, nee, so geht das nicht. <lacht> Pinguin muss von alleine grün werden. Jetzt ist erstmal noch Schlafenszeit. Und dann lege ich mich irgendwann hin und in der Früh, Punkt, 5.45 Uhr, blägt's durchs Babyphone und du hast gehört, das Kind liegt schon eine ganze Weile wach daneben und wartet nur drauf. Mama, Papa, der Pinguin ist <lacht> geil. <lacht> ja, jetzt hat sie seit kurzem ein Hochbett, das heißt, wenn sie wach wird, dann, dann gehe ich auch lieber gleich runter, nicht, dass sie irgendwie versucht dann irgendwie im morgendlichen... Halbdeliert, die Treppe runterzufallen, also gleich runtergestolpert, du hast noch keine Zeit aufzustehen, erst wenn der Pinguin grün ist. Aber es ist orange. Ja, das heißt bald aufstehen, noch nicht jetzt aufstehen. So, Dann habe ich mich noch daneben gelegt. Und dann wartet das Kind da, bis der Pinguin grün ist und dann, Papa, Papa, Pinguin ist grün. Ach, okay. So. Na gut, dann stehen wir da halt auf. Ey, wenn der Pinguin das <lacht> sagt... Schon,
1: ja ist ja egal wann du ins Bett gekommen bist sobald der Pinguin grün ist ist auch halt. ja.
0: also ich weiß nicht, ob das funktioniert irgendwann mal, ähm, das wird man sehen äh, ich schreibe es trotzdem mal in die Show Notes das Ding ist Pam der Pinguin <lacht> <lacht> äh, ich glaube da gibt es mehrere von solchen Dingern ähm, aber ja, mal schauen ich glaube sowas brauche ich auch äh, hast du so Schwierigkeiten dass du zu früh aufstehst oder ja, ich bin halt immer sehr früh wach, also am Wochenende ja, aber du kannst auf die Uhr gucken und dir denken, äh. Ja, aber ich kann halt dann nicht weiterschlafen. Ich bin dann halt wach. Der, der Pinguin hilft einem auch nicht dabei. Der ist bloß dafür da, dass man nicht andere Leute auch nervt. <lacht> also wenn du wenn du früh aufwachst ja, und dann Janka und dann
1: schüttelst. Ich kann schon mit meinem Telefon spielen, dann morgens. Ja. ja. <lacht> aber Pam der Pinguin. Pam der Pinguin. Ich, äh, ich hoffe, ähm, sie ist eine erfolgreiche Schlaftrainerin. Ja, ich hoffe, sie wird es noch. Das wäre echt
0: schön. Und er wird sich irgendwann denken, der Pinguin ist zwar
1: grün, ich bleibe noch ein bisschen liegen. Da, das super. Ich bin jetzt mal funky und äh, spring nicht gleich aus. <lacht> ich habe mich
0: mit einer Arbeitskollegin kürzlich unterhalten, die hat, äh, die hat dann auch gesagt, ja, äh, äh, ihre ist jetzt dann 13 und ähm, ja, die, hat noch einen Pinguin. Die, die, die schläft halt auch bis 11 und ich denke mir, ja, da habe ich auch lange Zeit drauf gewartet, weil ich mir dachte, ha, wenn die mal irgendwann in die Schule geht, dann komme ich aber um 6 Uhr rein und sage, guten Morgen, aufstehen. Ja. Das Problem ist, das Kind hat dann einfach scheiß Laune und hat keine Skrupel, die an mir auszulassen. Komm, wir ziehen uns ein. Nein, geh weg! So läuft das dann, ja? Und dann denkst du ja, scheiße. <lacht> komm, komm doch zurück, du Morgenkind. Das war bestimmt besser. Also, ja, wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich, genau. Kinder haben immer den falschen
1: Schlafrhythmus wahrscheinlich. Ja, ja. Wenn sie noch nicht aufstehen müssen, sind sie wach und wenn sie aufstehen müssen, kommen sie nicht aus dem
0: Bett. Ja, ja. Ach, tauge nichts. So. Kleine Kröten. Kennst du genau. von dir auch, glaube ich. Äh, wer?
1: Was? Ich war ganz anders.
0: Ich war, natürlich. Sowieso. Genau. Nein, aber ähm, so gesehen, äh, falls, ich, falls sich jemand dafür der interessiert, äh, äh, Baby Steps, der Podcast von, von Carmen und Stan. <lacht> hm? Ich, ich, ich war jetzt irgendwie noch bei dem Penguin. Achso, äh. nein, nicht Pam. <lacht> ja. Carmen. Äh, Pam, Pam the Penguin und Carmen the podcast Ress. Podcast-Rat? <lacht> <lacht> Gut, also, äh, die machen einen Podcast über Babys und. Äh, wenn ihr keine Babys habt, hört ihr euch vielleicht nicht beim Essen an, weil die nehmen nicht unbedingt ein Blatt vor den Mund, sondern sagen, wie es ist. Genau. Wir haben jetzt erst angefangen. Ich glaube, wir sind bei Folge 4 oder so. Mal wie lange <lacht> sie Ja, das habe ich mir auch gedacht. Vor allem, also ich, ja, ich fand es echt beeindruckend. Also ich bin jetzt erst bei Folge 2 zwei oder 2,5 und dachte mir, also krass, dass die das halt auch neben dem Kind her schaffen. Das äh, ist schon auch eine Leistung. Es liegt halt immer nebendran und wenn es schreit, dann machen sie halt mal Pause. Aber, also ich glaube, bei, bei unserer ersten, da waren wir auch irgendwie, da hätte ich jetzt am Anfang nicht drüber reden müssen, dass wir jetzt ah, podcasten, schlafen, schlafen ist super. Naja, genau.
1: Ähm, so. Ja, irgend, irgendwas war mir, ach ja, genau. Wir haben ja neulich diesen, ähm, hast du ja diesen Roboter vorgestellt? Ähm,
0: ja, äh, den Cubetto.
1: Und da hatte ich ja dann auch mal einen Link geschickt. Äh, wenige Tage danach war ja ähm, das aktuelle das, das damals aktuelle Google-Doodle. Mm. Ähm, das war genau die gleiche Programmiersprache auf, so auf der
0: äh, basiert, ja. Genau, so ein, so
1: ein äh, im Grunde das gleiche Prinzip, dass man eben so ja. ähm, Elemente zusammenbaut und dann auch so kleine ähm, Loops äh, bauen kann und sowas. Ähm, das, fand ich, das fand ich ganz hübsch. Das war echt vor so einfach so drei Tage oder so, nachdem wir aufgenommen haben. stimmt sowas, ähm,
0: Wir sind halt doch auf, auf,
1: auf Arbeit äh, gesehen, dass das, äh, das Google Doodle dann genau genau sowas ist. Ja.
0: Also ist exakt das sogar. Ja. Hast du mal los? Ich kann nochmal aufbauen.
1: Ich bin nächste Woche. Ich, der Gedankengang ist so. Ich dachte mir jetzt gerade, dass das macht kein, das ist, macht nicht gutes Audio. Das haben wir jetzt einmal gemacht. Das müssen wir jetzt also nicht jedes Mal machen. Und bei Audio, gutes Audio, dachte ich dran, dass das hilft jetzt für heute noch nicht viel. Ich kann es nur schon mal ankündigen. Bianca und ich gehen ins Theater am 30. In ein Live-Hörspiel am Staatstheater Nürnberg. Necropolis, ein Zombie-Live-Hörspiel. Drei Figuren gefangen in einer Radiostation, die versuchen, die Zombie-Welt zu verstehen, die Postapokalypse und äh, vielleicht ist jemand infiziert, vielleicht auch nicht und so. Ähm, Spannend an der Sache ist auch, dass das, äh, das ist ein größeres Projekt, das startete in St. Gallen und breitet sich aus, also der, die, die, die Theaterinszenierung ahmt quasi die Ausbreitung des Virus nach also das war in St. Gallen, es war in Aachen äh, und noch glaube ich zwei anderen Städten und jetzt ist es eben in Nürnberg und es werden dann entsprechend auch immer lokale Elemente irgendwie auch verbaut in der, in der jeweiligen Inszenierung. Ich weiß auch noch nicht genau. Also und, und anscheinend ist es auch so, wie ich das richtig, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, dass eben genau jetzt in, in die in der Nürnberger inszenierung die Charaktere schon damit umgehen, also die die, die Welt ist zombifiziert und ich glaube in früheren Inszenierungen war das quasi erst so am, am Passieren, also so, dass die die Geschichte eben auch fortgeschrieben wird, so die Entwicklung, der der Zustand der Welt, sich äh, von von Inszenierung zu Inszenierung, von Stadt zu Stadt, dann eben auch schon schon weiterentwickelt und eben, wie gesagt, dieser dieser Virus äh, sich so über die verschiedenen Theaterstädte so, so ausbreitet und die Geschichte auch so weiterentwickelt, was ich sehr, sehr spannend finde. Ich habe gesehen, es gibt von von St. Gallen auf jeden Fall eine Aufzeichnung irgendwie auch, kann man sich anschauen, habe ich noch nicht gemacht und ich weiß nicht, ob es das von den anderen Städten auch geht, von St. Gallen habe ich es halt mal gefunden und ja, wir gehen jetzt da demnächst eben in die, in die Nürnberger Inszenierung, ist jetzt gerade jetzt im Dezember, ich glaube 14. Dezember oder so war die, war die erste Aufführung und wir gehen am, am 30. Und Da bin ich sehr gespannt, ich freue mich schon drauf. Live-Hörspiel ist ja auch eine ganz coole Sache, wenn man dann auch so das ist auch so tatsächlich halt inszeniert, dass diese drei Figuren halt dann auch ganzen Soundeffekte und alles halt selbst machen und man das dann eben auch sehen kann, äh, wie das gemacht wird. Das ist eben dann Hörspiel und nicht Theaterstück in dem Sinne. Ähm, und, ja, also werde werd ich dann, werde ich dann berichten in der voraussichtlich nächsten Folge, ähm, wie das so war. Aber ich, äh, ich glaube, das, das klingt, klingt auf jeden Fall sehr cool, äh, klingt spannend und, ich, äh, ich freue mich schon drauf.
0: Ja. Mhm. Das klingt, klingt wirklich gut. Und äh, was meintest du, die, dass das Audio nicht so gut, audiomäßig nicht so gut? <lacht> Nein, über weil ein Theaterstück ich, zu reden? Äh, oder? Den Roboter hier nochmal äh,
1: laufen zu lassen, ist äh, für ein Audioformat jetzt nicht so spannend. Das haben wir schon mal gemacht, das muss man wir ah, nochmal okay. machen. Ja. So war ich dann bei Audio und so kam ich dann auf das Hörspiel. <lacht> das war ich nice. heute nochmal auf der... Ähm, auf der Website war nochmal ein paar Informationen eingeholt. Hab auch, Es gibt ein Interview mit dem, mit, dem, äh, mit dem Regisseur, eben auch auf der Seite vom Staatstheater, wo er das Konzept noch ein bisschen erklärt und so. Das habe ich immer heute gelesen. Deswegen hatte ich da jetzt gerade so die Verbindung. Ja. Man muss ja wenigstens einmal im Jahr ins Theater gehen. <lacht> wir haben das so, Bianca und ich haben das so als, als Tradition gemacht, weil wir am ähm, als wir vor zwei Jahren standesamtlich geheiratet haben, sind wir abends ins Theater gegangen und mhm. haben dann eben gesagt, wir machen das halt jetzt jedes Jahr quasi so zum, zum Hochzeitstag, ähm, dass, wir, dass wir ins Theater gehen. Einfach so als, äh, als kleine Tradition des äh, Hochzeitsfeierns mit äh, wenigstens einmal im Jahr äh, Kultur. <lacht> Theater ist eine schöne Sache. Äh, ich gehe nur sehr selten. Und, äh, aber an sich ist das... Äh, ich meine, wie viele Möglichkeiten des, des Live-Erlebens äh, hat man denn so im Alltag auch noch? Also gerade so wenn man äh, ins Kino ge geht man schon ja nicht mehr viel. Da ist natürlich auch der der Film ist nicht live, aber trotzdem ist es noch ein, ein, ein Du hast im letzten ein, Jahr? Ein, ja, ich war halt häufiger, aber die meisten Menschen äh, lieben mir ihre Couch und ihr Netflix. Ich liebe auch mhm. meine Couch und mein ja, Netflix zum Teil aber so das kommunale erleben, also äh, und dann eben nicht nur, dass das Publikum live ist, sondern dass ja auch noch die Inszenierung dann äh, live ist und jeden Abend anders und so. Ähm, ist, ja, ist ja ein spannendes Format. Ich meine das ist, ja auch, das ist ja auch so eigentlich der, der große Unterschied, ähm, wenn man mal wenn man mal drüber nachdenkt, wenn es immer darum geht, um, um, ja, es gibt nur noch Remakes äh, von, von, von Filmen und nichts, nichts Originales mehr und so und alles wird immer nur noch nachgemacht und neu gemacht und braucht es dann jetzt schon wieder irgendeine, eine Neuverfilmung von, von irgendeinem äh, Stoff. Ähm, das sind sich, das sind Fragen, die sich fürs Theater ja kaum stellen. Also Shakespeare wird immer inszeniert. Ähm, also keiner sagt, oh Gott, brauchen wir schon wieder irgendwie einen Hamlet? Mhm. Ähm, und das liegt aber natürlich genau an der an der an der äh, an der fehlenden Reproduzierbarkeit in dem Sinne, wenn ich ins Kino gehe, ist egal, in welche Vorstellung ich gehe, ich sehe immer den gleichen Film. Ähm, das ist beim Theater halt anders. Also es ist halt jeder Abend ist da neu. Ähm, selbst wenn die Inszenierung an sich, <lacht> selbst wenn die die Inszenierung an sich gleich bleibt, ähm, ist natürlich trotzdem ähm, die, die Aufführung immer wieder eine andere. Und man kann das zwar abfilmen, aber trotzdem ist es nicht das Gleiche, wie, wie im Raum äh, ja, das zu ich haben. Nicht. klar. Und ich finde das, find das ein besonderes Erlebnis. Also ich, ich, ich bin leider eben auch selten im Theater, aber ähm, ich, 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 ich genieße es schon auch zu gehen. Also selbst wenn äh, wenn das Stück mich vielleicht auch nur so halb überzeugt, ist es halt trotzdem ein besonderes Erlebnis, so ähm, ja, einen echten Menschen dabei zuzuschauen, wie sie so Charaktere erschaffen und, und wie sie Sprache äh, einsetzen und, 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 und Raum und all sowas. Ich meine, ich habe ja irgendwie auch Theaterwissenschaft studiert, auch wenn das nicht so mein Schwerpunkt war. Also ich bin ja jetzt kein Theaterexperte, das muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Ähm, nicht, nicht mein Schwerpunkt gewesen, aber ein bisschen was natürlich auch davon mitbekommen. Und ähm, ja, ich meine, Konzerte sind natürlich was ähnliches, aber äh, beim Theater ist halt trotzdem nochmal außerdem dem Folgen einer, einer Geschichte und auch äh, dem Folgen von, von Charakteren äh, und auch einer, ja, einer gewissen einem Rahmen und einer Struktur, die bei, bei Konzerten häufig an, nicht so das gleiche ist. Also da ist häufig halt doch ähm, ein, ein was, was Lockereres. Äh, nee, also wie gesagt, ähm, wenn ihr länger mal nicht im Theater wart, äh, geht mal, geht mal wieder, setzt euch dem mal aus. Also das ist auch, man muss sich sowas, glaube ich, auch mal aussetzen, in dem Sinne, dass ich ich bin kein Experte, ich kenne mich nicht gut aus, ich kann vieles nicht beurteilen. Klar kann ich dann sagen, ich war unterhalten, ich war nicht unterhalten, aber ähm, halt, kenne mich halt vielleicht auch in, in, in manchen Elementen nicht, nicht so aus, äh, wie ich mich jetzt bei Filmen auskennen würde. Ähm, und, aber auch genau deswegen finde ich es find spannend, sich äh, solchen Dingen nochmal auszusetzen, mit denen man sich nicht, nicht so sehr beschäftigt, einfach um mal eine, eine andere Erfahrung auch, auch zu machen. Ähm, ich habe immer noch keinen Bock auf Tanztheater, aber wahrscheinlich sollte man das irgendwie auch mal machen. Also Ballett reizt mich nicht, aber vielleicht muss man sich dem auch mal aussetzen. Vielleicht muss ich mir mal ein Live, ein Ballett mal anschauen, um mal ein
0: Gefühl dafür zu kriegen. Magst du klassische Musik? Also mal so als... Äh ja, schon.
1: Also auch da aber, bin ich kein Experte, ja. aber, aber ich, ich kann durchaus mit dem einen oder anderen... Was, was anfangen. Ich
0: meine, da gibt es natürlich große Unterschiede, aber ich, ich glaube, wir haben uns noch nie drüber unterhalten, das finde ich, find ich echt interessant. Also, das, aber Ballett, Oper. Magst du Oper? Kennst du? Ähm, weißt du. Du, du, was Oper ist? Oder? Alter, hey, ich sag dir, die sind total altmodisch. Also, ich
1: glaube, ich war, ja, das mit dem sondern ich glaube, ich, glaub, ich war nur einmal in der Oper und das war nicht altmodisch, sondern es war ähm, Wozzeck. Kein Wort verstanden, weil eine Deutsch, deutsche Oper habe kein Wort verstanden. Mhm. Also und, und da auch, auch ja, dann. Deutsche Oper, habe kein Wort verstanden. Nee, ist so, also ich habe einfach von, von, von das, das gesangene, gesangene das gesungene Wort mhm. habe ich nicht verstanden äh, und entsprechend auch vom Inhalt nicht viel verstanden. Und ähm, von, von Wojzeck hatte ich keine Ahnung, war ich noch zu jung für auch. Ähm, und habe dann halt gelernt, ne, Wozzeck ist halt so ein, basiert halt auf dem Wojzeck-Fragment und so und bla, Habe ich dann irgendwie gelernt. Ähm, und da habe ich auch gelernt, okay, wenn man in die Oper geht, muss man schon vorher wissen, was da passiert, weil dort kriegt man es nicht mit, wenn es dumm läuft, aber hm. äh, wenn es dann in einer fremden Sprache ist, verstehe ich ja erst recht nicht, also italienische Oper, also ich habe ja auf Platte, ich habe mir ja schon so, so mozart Oper und solche Sachen, habe ich mir früher auch schon angehört, ähm, also ka kann ich durchaus mit anfangen, ich habe da jetzt nichts zu Hause, ähm, ich mag ganz gern so Klavierkonzerte. Ich, ein guter Freund von mir von früher, von der Schule, war ein riesen Glenn Gould-Fan, über den habe ich Glenn Gould ähm, kennengelernt. habe dann ähm, da immer mal wieder was, äh, was gehört auch und so. Ähm, also, ich, ich bin kein, kein echter Klassik-Kenner, ähm, aber ich habe zum Beispiel. Manchmal so, wenn ich, wenn ich zu Hause äh, lese, dass ich mir dann irgendwie einfach so Klassikradio anmache oder so. Also, dass ich halt, dass eine Musik läuft, die mich nicht ablenkt, also kein, kein Text und so. Ähm, und da lasse ich dann so Klassikradio gerne mal laufen. Oder mein Film-Soundtracks sind ja häufig auch ähnlich, also auch so teilweise äh, Klassikähnlich.
0: Hm. Jo. Okay, also ich könnte könnt dir empfehlen mal ins Ballett zu gehen also ich mag auch Ballett ab und zu gerne das jetzt ich bin jetzt auch ehrlich wieder wie du kein, kein großer äh, kein erklärter äh, eingefleischter Fan oder jemand der ein tieferes Verständnis hat aber also ich könnte mir vorstellen wenn du noch nie im Ballett warst dass es auch noch ähm, noch mal dieser Unterschied ist ähnlich wie im Theater das ist eine Sache sich sowas anzuschauen äh, also ob das jetzt in einem Film oder in, einem, in, einer, in einer Aufzeichnung ist, wie halt äh, Leute über eine Bühne tanzen oder das live zu erleben mit einem Orchester und, und echten äh, Darstellungen, das ist schon, ja. schon
1: schön. Ich glaube, das ist so ein bisschen ähnlich wie, wie das, was ich auch schon über Hip-Hop gesagt habe. Mir fehlt dann so das, das Rüstzeug, um, um da auch irgendwie gut und schlecht irgendwie auseinanderhalten zu können, ähm, weil ich es nicht gelernt habe, weil also mhm. ich es nicht verstehe. Also ich kann jetzt kein Gutes von einem schlechten Ballett auseinanderhalten, genauso wie ich ihn keinen guten und schlechten DJ nicht auseinanderhalten kann,
0: oder so, weil es einfach nicht nichts ist, was ich gelernt habe. Ja, gut, aber das ist ja jetzt wieder Das, das ist ja, also da da unterwirfst du dich jetzt hier wieder in einem, in einem Urteil im Zweifelsfall, dem du dich im Kino nicht unterwirfst, weil du sagst, da sagst du auch, also mögen Leute rezensieren, was sie möchten, aber mir gefällt's Oder auch ja. nicht. Und das ist halt Geschmack liegt, nee. wo du das Betrachtest. Genau, also.
1: klar, aber das ist auch das, was ich, was ich bei Hip-Hop halt immer meine, wenn wir immer sagen, Hip-Hop ist so toll und du musst es halt mal anhören und so. Und ich, ich probiere es ja auch immer wieder mhm. und ich höre es ja auch immer an. Aber es, es bleibt bei mir halt nicht genauso hängen, weil ich es, ähm, weil ich's nicht so durchsteige, ja, wie ich, wie ich Film oder oder Rockmusik ähm, mhm. erfasse und 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 durchgreife und, und verstehe, ähm, dass mir. Dass mir das mehr sagt, mehr hängen bleibt und auch mehr dazu führt, dass ich es wieder und wieder hören oder sehen will. Und dass mir da eben so ein bisschen das, das Rüstzeug äh, eben zum Beispiel bei, bei Hip-Hop fehlt. Äh, weil mir dann eben Le Leute, äh, die erzählen dir dann ja sowas, die erklären dir dann ja sowas wie toll, der keine Ahnung was macht und hier die Styles und keine Ahnung, ich kenne die Begriffe noch nicht mal. Ähm, und, und was den da so toll macht. Und das ich verstehe das, das quasi, dass die mir das sagen, wa warum der Rapper dann da so toll ist. Mhm. Es ist aber nichts, was bei mir, ähm, bei mir im Kopf passiert. Also ich, ich kann das dann quasi theoretisch erfassen. <lacht> aber selber beim Anhören höre ich das nicht. Mhm. Äh, und dementsprechend setzt sich das bei mir dann eben auch nicht fest. Und ähm, ja, so ähnlich ist es dann eben auch bei sowas wie, wie, wie Tanztheater. Also, ähm, ich, ich kann dann eine akrobatische Leistung in gewisser Weise, kann ich dann da sehen, ja, ähm, ob das dann gutes Ballett ist äh, oder, oder ob ich dabei auch noch eine Geschichte verstehe oder
0: sowas. Ähm. Ja gut, also ich, ich glaube, das ist ähnlich wie, wie, wie in der Oper. Also schadet nicht sich im Vorfeld, also ich kann es nur von, von, ich glaube, ich von nur in klassischen Opern. Äh, sich im, im Zweifel zwar mit der Geschichte vertraut zu machen, wenn man sie nicht sowieso schon kennt. Ja. Ähm, weil ja, man auch, selbst bei einer deutschen Oper versteht man nicht unbedingt jedes Wort. Äh, und dann macht es Sinn, eine Idee zu haben, worum es gerade gehen könnte. Vielleicht auch im Ballett äh, ist das, denke ich, einfacher. Und ob du jetzt dann, die, dann eine Aufführung vom, vom Staatstheater hier in Nürnberg siehst oder vom, vom russischen Nationalballett, die mit Sicherheit besser sein mögen, ich glaube, das ist, also ich, da, da bin ich jetzt auch zu sehr laie, dass es jetzt, ja. da kommen wir jetzt in, 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 in äh, Sphären wie, ja, CDs kann man ja nicht anhören wegen der Kompression und ich denke mir, ja gut, aber also auf den schlechten Boxen oder auf den schlechten Kopfhörern, die ich habe, ist das trotzdem noch okay. Ja, und dann höre ich mir auch kann ich auch Musik von der CD durchaus genießen. Da brauche ich keinen flüssigkeitsgelagerten Plattenspieler für mit goldenen Nadel oder was man da so hat. Also ich denke für einen Anfang, wenn du jetzt sagst, das Staatstheater in Nürnberg ist ja jetzt auch nicht fremd, dann würde ich fast empfehlen, einfach mal zum, zum Ballett zu greifen. Vielleicht wäre das was für nächstes Jahr. Ja, ich, äh,
1: ich werde das mal vorschlagen. Ja, ja, ich mal vor. Ich gebe das, geb das mal weiter. Ja, dieses Jahr erstmal Zombie-Hörspiel. Zombie, <lacht> <lacht> Zombie kenne ich, Hörspiel kenne ich. <lacht> <lacht>
0: Kannst ja. also man mal ein Zombie-Ballett machen. Ja. Zombie-Ballett? Also es gibt garantiert, gibt es ein Zombie-Ballett? Ja,
1: muss halt mal eins aufhören, dann haben sie mich quasi schon.
0: <lacht> das, das,
1: das muss ich natürlich dann auch aus, aus, aus Horror-Recherche-Gründen ähm, mir dann mal anschauen. Sowas bin ich ja immer zu haben. Ich war neu mit der, mit der Firma, waren wir bei, äh, in der Wundermanufaktur hier in Nürnberg äh, bei einer Zaubervorstellung. Ähm, die Wundermanufaktur ist eben ein, ein, ein Zaubertheater, das ein Nürnberger Zauberer vor, ich glaube, acht Jahren, acht oder neun Jahren ähm, eröffnet hat und dort selbst auftritt und aber auch Gastzauberer äh, dort auftreten lässt. Und ähm, mein Chef war da irgendwie vor einem Jahr mal eben bei der Vorstellung und hat dann direkt vor Ort beschlossen, unsere nächste
0: Weihnachtsfeier dort stattfinden zu lassen. Okay. Ähm, dementsprechend waren wir da eben dieses <lacht> ja, Jahr. Hattet ihr eine Weihnachtsfeier? Wir hatten kürzlich die Diskussion hier, die Freundin und ich, über Weihnachtsfeiern ja. und über Weihnachtsgeschenk. Ich habe ein Weihnachtsgeschenk bekommen, ich meine, ich bin im öffentlichen Dienst, ich erwarte jetzt nicht so viel. Ich habe einen Magneten bekommen, da steht drauf gedruckt, danke für die gute Zusammenarbeit.
1: Immerhin. <lacht> ähm, also äh, Weihnachtsgeschenk, ähm, also es gibt eine Weihnachtsfeier, die ausgerichtet wird. Und also das Geschenk. Von daher, ja, also das, das gibt es auf jeden Fall. Ähm, da lässt man Chef sich nicht lumpen. Und ähm, es gibt dann immer noch eine, eine Packung edler, edler, handgemachter Pralinen, hier auch irgendwie aus dem, aus dem Fränkischen, von so einer, so einer deutschen Nationalmannschaftspralinenmacherin irgendwie. Ähm, da da gibt es jedes Jahr immer ein, ein, ein Päckchen davon. Ja, also genau, wir hatten jedenfalls diese, diese Weihnachtsfeier. Und es war sehr cool. Also, es war eine eine sehr schöne Vorstellung, also es ist ein kleines intimes Theater, also wir waren, wir hatten, ich weiß gar nicht, wie viele Leute wir sind, das ist grob, grob 30, 35 Leute oder sowas insgesamt dann dann sein, die wir dann da waren und haben damit, glaube ich, das Theater auch relativ gut besetzt, also viel, viel mehr Platz war da, glaube ich, nicht mehr. Von daher eben so kleine Tricks am Tisch quasi, also es werden jetzt da keine Elefanten weggezaubert oder so. Das also war sehr schön. Also ich, ich, ich saß ganz vorne, direkt vorm Tisch, war, war teilweise auch mit eingebunden, äh, den einen oder anderen Handgriff zu tätigen. Und ähm, ich habe ja so ein bisschen auch so, ein, so einen Hang zu so äh, ja Jahrmarkts Freakshow-Kram und so. Und ich hatte das Gefühl, hinterher, mit, mit ein paar Leuten gesprochen, äh, also ich, ich habe nicht das Bedürfnis, dahinter zu kommen, so ja, also mhm. ich sitze da und, und mein, in meinem Leben auch schon vor allem natürlich im Fernsehen, aber schon viel so Zauberkram ja auch gesehen äh, und viele Tricks kennt man in der einen oder anderen Form, hat man schon mal gesehen und so und man, natürlich teilweise hat man auch schon mal gesehen, wie sowas gemacht wird ähm, aber jetzt bei dieser Vorstellung selber ähm, war ich so ich, hatte, nee, ich, ich möchte das jetzt einfach so genießen, mich, mich auch verblüffen lassen äh, und habe dann hinterher mit, mit anderen Leuten gesprochen und die waren dann alle dabei auszutüfteln, wie diese Tricks funktioniert haben und ich habe gesagt, das interessiert mich überhaupt nicht. Und Die so, nee, das, das möchte ich dann schon wissen. Und ich sage, so, nee, mhm. das möchte ich eigentlich nicht, weil also ich, ich möchte mich, da, habe mich da jetzt irgendwie keine Ahnung zwei Stunden, drei Stunden oder was auch immer ähm, unterhalten lassen, äh, war, war war verblüfft äh, und einfach aufgrund der Geschicklichkeit. Also ich, ich weiß ja, dass der jetzt nicht mit dunklen Mächten im Bunde steht äh, und 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 wirklich hier äh, rumzaubert, sondern dass der einfach geschickt Dinge macht, die wir nicht erkennen und ja und das, das, das genieße ich dann und ich, ich glaube es ist auch für, mein, für meinen Geist dann besser und ruhiger, dass ich dann hinterher nicht die ganze Zeit da sitze und mir den Kopf zermarter, wie er das wohl gemacht hat sondern einfach ja, Spaß dran hatte und das war echt eine, eine schöne Sache also wie gesagt es gibt diese es gibt dann immer so, so ein Fingerfood-Buffet äh, ähm, und gibt eben regelmäßig da diese Vorstellungen, für die man Karten kaufen kann. Ähm, wir hatten da jetzt halt also eine geschlossene Veranstaltung. Ähm, und, aber wer, wer an sowas Spaß hat, kann ich sagen, die Wundermanufaktur in Nürnberg, ähm, ist auf jeden Fall ein, ein Besuch wert. Also das war auch ein sehr sympathischer Typ, ähm, der, gesagt, auch, auch auf, auf nette Art und Weise äh, verschiedene Leute halt natürlich mit eingebunden hat, aber halt auch... Nicht, nicht unangenehm aufdringlich oder sonst irgendwas. Also, das, mhm. das also, äh, ich hatte da jetzt auch keine, keine Bedenken, mich in die erste Reihe äh, zu setzen. Äh, man waren ja eh unter uns von <lacht> Man kennt sich ja auch. Ähm, nee, aber cool. Ähm, kann man, kann man sich mal angucken. Oder also sowas gibt es sicherlich auch in anderen Städten. Ähm, ich, was ich da auch gelernt habe, ähm, weil ich halt dann auch so ein bisschen rumgeguckt habe, vorher schon mir nochmal angeschaut habe, wo ist das überhaupt, wo muss ich überhaupt hin und was macht der da und so. Ähm, es gibt anscheinend, also es gibt halt auch so einen magischen Zirkel in, in Nürnberg und die veranstalten, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, so einmal im Monat oder so, ähm, eben auch so so ein Zauberabend im, äh, in einem Turm von der Stadtmauer. Ich weiß nicht, in welchem Turm. <lacht> anscheinend eben auch in einer relativ kleiner Runde, also weil allzu groß ist es da glaube ich nicht. Äh, und das, Ich habe es auch nur kurz gesehen, aber ich, das fand ich, fand ich ganz spannend. Ich fand, da kann man sich halt auch irgendwie anmelden. Ich habe es im Internet gefunden,
0: Andi, es passiert
1: im Zauberturm. Ja, okay. Äh, der, das, steht der, da. Der heißt wahrscheinlich nicht immer Zauberturm, das steht wahrscheinlich außen, nicht außen dran. Also Zauberturm.info Da steht Ja, da gibt es dann auch eine Adresse wahrscheinlich, welcher Turm, also die Stadtmauer hat ein paar Türme. Welcher davon jetzt der Zauberturm ist, weiß ich halt nicht.
0: Am Plärer. Steht hier.
1: Okay. <lacht> Also die Wundermanufaktur ist auch nicht weit vom Plärrer. Das ist da auch in der, in der Ecke. Ja. Fand ich jedenfalls ganz spannend, so in dem, in dem Türmchen. Vielleicht schaue ich mir das auch mal an, wie man da reinkommt.
0: Alohomora. Melon. <lacht> Oder so.
1: Du bist doch auch so ein Jongleur. Hast du
0: dich auch mal mit, mit Zauberei beschäftigt? Nicht so wirklich. Ähm, also ich finde es sehr faszinierend, weil dazu sehr viel Geschick gehört und auch vor allem auch sehr viel Ablenkung, aber ich glaube, da, da hatte ich nie die Geduld zu. Also im, im, im Jonglieren, ähm, das ist ja auch mehr oder weniger stupides Wiederholen mhm. und Trainieren. Also ich, ich, äh, ich habe Jonglieren gelernt in der, äh, nach der Schule von Dave Finnegan, der so also ist eine sehr ein sehr äh, Zenartiges äh, Training der Jonglage äh, propagiert hat. Und ähm, also so habe ich das auch betrieben. Also, das war für mich wirklich mhm. Entspannung. Ich habe damals so angefangen, als ich im Altersheim Zivildienst gemacht habe und irgendwas gebraucht habe, um geistig klarzukommen, weil die Situation ein halt wenig belastend war. Und äh, das, äh, das habe ich beim Zaubern jetzt nicht so erlebt. Mhm. Also in dem, was ich hatte ich mal so einen Zauberkasten oder sowas als ja. Kind oder so, aber ähm, also das, was dazugehört, glaube ich, wenn man ein guter Zauberer sein will, wirklich stundenlang gleiche Abläufe zu trainieren, um, um, um einfach unsichtbar zu machen, was du da tust. Ich glaube, da, da hätte ich nicht die Geduld zu. Ich weiß auch nicht, ob ich es geschickt zu hätte, aber die Geduld fehlt mir auf jeden Fall, hm. weil ich, das wäre halt wirklich für mich, glaube ich, mehr, mehr Arbeit als, ja. als Entspannung. Jonglieren zu trainieren ist Entspannung, aber das das nicht unbedingt. Außer man, man wirft mit irgendwas und dann fällt es mal wieder runter und es ist nervig, dann wirft man es gegen die Wand und ist böse, dann ist es nicht entspannt. Äh, ja, niemand hat so viele Gläser
1: beim Spülen kaputt gemacht wie Dirk Oeller in seiner Gastronomie. Ja, aber nicht, weil ich jongliert habe. Ja, nee, aber wegen deiner Geschicklichkeit. Nee, nee. <lacht> ja, ich habe auch nur, also, ich weiß nicht, mein, mein Bruder hatte halt so einen diesen klassischen Kinderzauberkasten und dann hatten wir noch irgendwie mal so ein Set mit so Kartentricks, Also ich fand, fand Kartentricks auch immer sehr, sehr mhm. faszinierend. Der typ hat auch erzählt, dass eben, ich glaube, aus München kommt einer zu Gast, der eben speziell einfach nur, nur Kartentricks macht. Das, das hat mich auch noch sehr interessiert. Ähm, und ich mag, ich mag auch gerade so diese, diese, diese Taschenspielertricks, also ja. diese, diese kleinen Sachen, die wirklich nur so an, an einem Tisch quasi passieren. Also wo, wo man sich also also, auch direkt... Ja. wirklich direkt da ist und direkt drauf guckt und trotzdem nicht, nicht sieht, was passiert. Also, also
0: da, da kenne ich auch einige aus der Barszene, weil es gibt ja so so hm. Bar-Zauberei, also ja. was man so macht, um die Gäste zu entertainen, beziehungsweise, ich glaube auch irgendwelche YouTube-Videos mal gesehen, von irgendwas, Greatest Talent, Show, blah mit irgendwelchen Zauberern, wo du, also, wo du wirklich zuschaust und du denkst, das kann eigentlich nur geschnitten sein, ja. weil das, das kann einfach nicht funktionieren. Ja. Ja. Also da, selbst wenn ich nicht bemüht bin, also ich würde sagen, ich stehe da irgendwo dazwischen, also ich muss nicht krampfhaft hinterfragen, das zu entmystifizieren, das mhm. ist nicht mein, mein, mein primäres Ziel, aber wenn du so Dinge hast, wo du überhaupt nicht begreifst, mhm. wie das in irgendeiner Art funktionieren kann, dann fragst du dich doch, ja. wie ging das jetzt? Und ähm, da, da sind teilweise Sachen dabei, wo ich denke, Alter, das... Äh, also im Fernsehen unterstelle ich da einfach mal, das muss geschnitten sein, ja. weil das kann nicht funktionieren. Ja? Niemand ist so gut, aber da gibt es schon echt, echt gute Sachen. Ja. Aber ich weiß auch, was die was die da trainieren. Also die die machen halt stundenlang, tagelang, wochenlang immer das Gleiche, um, um diese Handabwägung, diese Abläufe zu perfektionieren. Das ist also finde ich bewundernswert, aber wenn nicht ich meine Welt, glaube ich. Also das würde ich nicht hinkriegen. Ja. Ja, da braucht man sicherlich. Außer viel. sie haben tatsächlich magische Fähigkeiten. Das kann <lacht> natürlich sein. Ja. Ich glaube es mal nicht. Aber oh, wer weiß. Ich habe eine rot die, die, die ist Zauberin. Vielleicht können wir die mal hier interviewen. Okay. Wenn wir das Zauberthema mal hier irgendwie <lacht> vertiefen wollen. Vertiefen wollen.
1: Kann, kann sie uns hier was vorzaubern?
0: Ah ja, die, die kommen nicht von hier, aber vielleicht könnte man sie so. mal so, so als Interviewpartner einladen, wollte ich sagen. Okay, verstehe. Dinge, die sie uns über die Zauberei erzählen kann oder nicht. <lacht> <lacht> Weil man sonst auf dem magischen Zirkel fliegt. <lacht> das wäre ein langweiliges Interview. Ja, darüber kann ich nicht reden. Ja, darüber
1: auch nicht. Ah, nee, sorry. <lacht> Eigentlich kann, kann ich kann nichts zu sagen. Zaubererei gibt es wirklich. <lacht> Und sonst so?
0: Ja. Ja. Ich kann nicht direkt
1: klagen. Glaube ich. Viele im Familienstress über die Feiertage? Puh, ihr macht ja, noch den also Fehler, dass ihr, dass ihr zu anderen Leuten fahrt, oder? Ja. Das ja, macht man nicht
0: mehr, wenn man kleine Kinder hat. Dann müssen die Leute herkommen. Eigentlich. Ja, das machen wir. Das ist, wir machen ja doppelt. Also an, an Heiligabend kommen alle hierher und dann am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag machen wir nochmal gegen Besuch. Achso, ja, das ist natürlich dumm. Ja.
1: Das macht man natürlich nicht. Man sieht, man trifft die Leute nur einmal an den, an den Feiertagen,
0: nicht zweimal. Das lohnt sich nicht. Tja, ja, aber, aber ich
1: finde, ich finde Weihnachten. Deine Freundin hat ja, hat ja, ja vorhin specklen. schon
0: gesagt, das nächstes Jahr, hm. wenn sie das anders machen. <lacht> das ist okay. Das kann sie allen erklären, dann bin ich raus. Ah, ich finde es nicht schlecht. Zwingend deswegen, deswegen, aber, nee, ähm, ich, ich weiß nicht, ich finde, ich finde Feiertage einfach nervig. Also, weil, es ist alles zu und, ach, und es ist alles so, so feiertagsmäßig und ich fühle mich aber gar nicht so feiertagsmäßig. Ich habe schon
1: zwei Weihnachtsfilme angeschaut. Ich bin eigentlich froh, du jetzt? Und zwar bewusst, also auch nicht, nicht die liefen und ich habe sie laufen lassen. Die, sondern die normalen, üblichen, verdächtigen Weihnachtsfilme? Also, ich, ich, früher habe ich immer gesagt, es gibt drei Filme, die für mich so coole Weihnachtsfilme sind. Mittlerweile sind es sogar sechs. Oha. Ähm, Andis Weihnachtsfilm kommt in die Podcast äh, schon. <lacht> Ich, ich, ich sehe aber keine sechs Stück dieses Jahr.
0: Ähm, das muss ja nicht sein.
1: Also früher so die, die klassischen, die ich auch schon zu Schulzeiten eigentlich immer so hatte, wo ich immer gesagt habe, das sind so die drei, die ich jedes Jahr gucke oder gucken kann oder wenn sie laufen, schaue ich sie halt an, ähm, waren immer Christmas Vacation, Chevy Chase, White Christmas, der Klassiker mit Bing Crosby und Danny Kaye und A Nightmare Before Christmas. Das waren so meine drei Weihnachtsfilme. Mittlerweile, äh, muss ich sagen,
0: gehören auf jeden Was Fall... Was war der zweite?
1: White Christmas? Wild Christmas. Ja. Nicht wild, white.
0: Ja, ja, ich weiß. Ich I'm dreaming of a... Hab, ich bin betrunken. Ich habe heute fast nichts gegessen. und Ich habe... mal, ist da noch Wein drin? Weiß ich nicht. Was, Was ist noch ich? Wein drin? Ja. Magst ich du noch? Ich will dir nicht, nicht, nichts
1: wegnehmen. Ich das hab, ist okay. Nimm, nimm, schenk dir erstmal einen. Weil so viel ist es dann, glaube ich, doch nicht mehr. Das
0: ist äh, schwungvoller als gedacht, aber hat trotzdem funktioniert. Der gute alte Glühwein. Hier, ich mache dem mal Schluss. Du hast eine schwarze Tasse, da sieht man den Füllstand nicht.
1: Ja, so viel ist da, glaube ich, nicht mehr drin, dass die Tasse voll ist. Nee, ich
0: glaube, die Thermoskanne ist zwar schwer, aber es ist also eine Thermoskanne. ist... Na, no, da kommt schon noch was. Jetzt müssen wir den Deckel aber abnehmen. Ja, das müsstest du. Da darf ich dir die, die Kanne mal in die Hand drücken? Weil das ist von hier <lacht> aus irgendwie. Über den Computer hinweg. so was in den
1: neuen drei? Das ist gerade voll gutes Audio, wie du tippst und ich äh, einschalte ja. und niemand spricht ins Mikrofon. Das ist ähm, Atmo. Also und, und <lacht> mittlerweile sind für mich ein bisschen gesaut, glaube ich. Ähm, Scrooged, die Geister, die ich rief. Bill Murray. Kevin Allein zu Haus. Echt. Habe ich, äh, hab ich für mich total wiederentdeckt irgendwie vor ein paar Jahren. Also der, der kam ja raus, äh, als ich als ich Kind war, kam der ins Kino und war also ja. so der große Hit.
0: Ich mochte Karl-Kinther schon damals
1: Und ähm, Ich habe den vor ein paar Jahren irgendwie mal wieder angeschaut und äh, fantastisch. Den werde ich jetzt auch äh, morgen, Samstag, morgen Abend läuft der wieder im Fernsehen. Ich habe schon das Fernsehprogramm durchforstet. Läuft der, werde ich den laufen lassen. Also den sehe ich auf jeden Fall. Auch. Also gesehen habe ich jetzt dieses Jahr schon Scrooged. Ähm, und dann jetzt eben noch der, der sechste Film A Christmas Story. Auf Deutsch heißt der, glaube ich, einfach nur fröhliche Weihnacht. Ist ein, ich glaube, so in den 80ern auch so ein, das ist ein, in Amerika, ist das so ein absoluter Kultfilm, so ein Kult-Weihnachtsfilm, den ich auch als Kind ähm, häufiger im Fernsehen gesehen habe, der dann aber irgendwann verschwunden ist. Und ich kenne ganz wenige Menschen, die den ähm, die den auch geguckt haben, die den kennen. Und ich habe die ganzen letzten Jahre, schon zehn Jahre oder sowas, habe ich immer mal wieder auch geguckt nach einer deutschen Veröffentlichung und dann gab es immer keine. Ähm, ich hätte dann halt eine englische DVD haben können, aber ich wollte gerne den deutschen Ton, äh, weil ich den halt aus dem Fernsehen auf Deutsch kenne und deutsche Erzählstimme ist Harald Junke und so. Äh, ist halt irgendwie vertraut. Ähm und das heißt, ich hatte den jetzt auch lange nicht gesehen. Und dann habe ich jetzt letzte Woche, habe ich dann mal ähm, wieder geguckt, bin ich mal auf Amazon gegangen, gesehen, es gibt sogar eine DVD, hat aber irgendwie 20, über 20 Euro gekostet. Und dann dachte ich mir, ja, mal gucken, Streamingdienste. Mittlerweile ist es ja vielleicht ein bisschen leichter. Und tatsächlich, man konnte ihn dann auf Amazon leihen zum, zum Streamen. Und, und das haben wir dann die Woche gemacht. Also ich habe jetzt dann äh, Scrooge neu schon angeschaut und, ähm, und A Christmas Story und werde morgen auf jeden Fall noch dann morgen Abend Kevin und Lein zu Hause anschauen. Und vielleicht mal schauen, schiebe ich noch irgendwo Christmas Vacation auch noch mit ein. Mal gucken,
0: wie ich Zeit und Lust habe. Okay, dann kommen wir eigentlich fast schon zur unvermeidlichen Frage. Bist du schon in Weihnachtsstimmung? Es ist, ja, ich meine, für mich ist
1: Weihnachten auch nicht so das Riesending. Das ist schon, schon, schon schön dann so mit, mit Familie dann auch mal wieder und, und so traditionell einfach gemeinsames Essen und so Kram. Aber ich, ich bin jetzt nicht so, dass ich irgendwie so, so der totale Weihnachtsmensch wäre. Und jetzt auch dieses Jahr, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ähm, die, die Arbeitswoche war eine ganz normale, dadurch, dass Sonntag auf dem, ähm, Weihnachten auf den Sonntag fällt, ist die Arbeitswoche ganz normal gewesen. Also das, das ist schon anders. Also hm. wenn so eine Woche einfach an einem Donnerstag aufhört oder so, weil halt dann Weihnachten ist, fühlt sich das schon gleich ganz anders an. Da merkst du den Feiertag mehr, als wenn er halt auf den Sonntag fällt und du eine ganz normale Arbeitswoche hast, freitags ganz normal von der Arbeit gehst und dann ist erstmal Wochenende, der Samstag ist dann auch noch normal. Ähm, und ich ja, dadurch, dass es halt doch arbeitsmäßig doch noch auch recht, recht aufwendig und stressig ist in der, in der Vorweihnachtszeit, äh, merke ich Weihnachten, aber nicht Weihnachtsstimmung. <lacht> merke ich Weihnachtsarbeit hauptsächlich. Ähm, ja, ich, ich habe schon, hab schon Dominosteine und Lebkuchen gegessen. Das ist jetzt mein, mein das zweite Mal, dass ich meinen Glühwein äh, trinke, weil wir jetzt neulich mal bei, dem, bei der einen Aufnahme eingetrunken haben und jetzt halt heute. Ähm, ja, ich, hab, ich, ich war bestimmt schon mal weihnachtlicher als
0: dieses Jahr, aber. Und äh, kannst du das mit deinen Weihnachtsfilmen befördern oder ist das, äh, ja, ist das äh, dann eher so eine. Nö, das finde
1: ich schon schön. Also, eben, aber es sind halt dann wirklich spezielle Filme und die, die für mich auch Weihnachtsstimmung auch machen. Ähm, aber ich ähm, habe jetzt zu Hause nicht dekoriert. Ich renne nicht mit äh, Rentier-Hausschuhen rum oder mit, mit Geweih oder irgendwie sowas. Und. Aber es gibt, also ich habe... es gibt so ein paar Sachen. Ähm, ich, ich muss jedes Jahr. Also Fairy Tale of New York habe ich schon angehört. Also, ich, ich muss immer Fairy Tale of New York von den Pokes und Bellow von Garth Brooks anhören an Weihnachten. Das ist ganz wichtig. Äh, das mache ich auch schon seit vor 17, 16 Jahren oder sowas mache ich das, dass ich wirklich die, die zwei Lieder auf jeden Fall eigentlich auch an, an Heiligabend nochmal anhöre, mhm. mindestens aber Fairytale of New York habe ich auch schon angehört, die Tage mal. Ähm, und ja, und habe es eben auch dieses Jahr wirklich äh, bewusst darauf angelegt. Also ich hatte wirklich Bock drauf, irgendwie Geister, die ich rief anzuschauen und dann eben auch A Christmas Story, weil ich den jetzt schon richtig lang nicht mehr gesehen habe und den eigentlich mal wieder sehen wollte und uns den jetzt gab. Und auf Kevin freue ich mich morgen schon auch. Also das, das genieße ich dann schon auch, so die, diese Filme eben in der, in der entsprechenden Saison dann auch anzuschauen. Das finde ich dann schon weihnachtlich. Und naja, ich meine, das ist morgen, Bianca muss morgen wieder arbeiten, also ich nehme erstmal Erie auf, dann ist Bianca arbeiten. Also ich habe den ganzen Abend dann zu Hause dann werde ich dann eben Geschenke einpacken und, und Weihnachtsfilme laufen lassen. Da geht es dann wahrscheinlich so los. Da wird es dann wahrscheinlich weihnachtlich ähm, wenn ich mich dann mit, äh, mit Klebeband und Geschenkpapier rumschlage und fluche und dann aber mich über Kevin Allen's Haus freue und mir vielleicht noch ein Weihnachtslied anhöre oder so. Das
0: fehlt mir irgendwie. <lacht> aber gut. Du
1: bist ja nicht mal getauft.
0: Das ist jetzt ein bisschen diskriminierend. Äh,
1: das ist nur ein christliches Fest, was soll ich machen? Kann ich jetzt auch nicht
0: dafür. Ja. Ja? Mal mit rein, hier. <lacht> ja, das trifft mich jetzt ein bisschen. Ich, ich, können wir mal aussprechen, wie es ist? Ich oh. durfte gestern du in die Kirche. Gehst du an Weihnachten in die Kirche? Nee, schon seit vielen Jahren nicht mehr. Ach. Aber jetzt hier den Katholiken? Ich bin ja, raushängen lassen.
1: Hm. Ich bin immer getauft. Oh. Okay, ja. Getauft, kommun, kommuniert und gefirmt. <lacht> Nee, ich, äh, Kirchen, Kirchen nur noch zu, weiß ich nicht, sowas wie, wie Hochzeiten und Taufen oder sowas, Kommunionen, wenn man mal zu sowas mal eingeladen ist. Hm. Ähm, aber nee, das, ist, das ist eigentlich auch schon Weihnachtstradition. Wir sind heiligabend ja immer bei meinem Bruder und Familie. Dann ist immer meine, meine Mutter, meine Schwägerin, meine Nichte gehen, gehen in die Kirche. Mein Bruder und ich nicht. Hm. Äh, mein Bruder macht dann noch so die letzten Sachen. Tischdecken, Baum schmücken oder wenn, wenn das noch zu machen ist, macht der, wuselt der noch irgendwas rum. Wir machen uns schon mal ein Bierchen auf, hören, hören noch anständige Musik, bevor die Familie zurückkommt und man, man Weihnachtsradio anhören muss äh, und, und quatschen irgendeinen Kram. Äh, ja, Also es ist quasi Weihnachtstradition mittlerweile,
0: nicht in die Kirche gehen. <lacht> okay. Ich glaube, das letzte Mal, dass wir in der Kirche waren, da waren wir bei einer Taufe eingeladen und äh Leia war mit vorne und hat sich das angehört, angeschaut und kam dann ganz entsetzt zurückgerannt, weil sie nicht die Haare gewaschen bekommen wollte. Sie hatte Angst, dass sie die nächste in der Reihe ist. Nein, ich, ich bezeichne mich ja auch durchaus als Atheisten von daher.
1: Äh, ist mein, ja, aber jetzt auf mir rumtrampeln. Mein Drang, in die Kirche ja. zu gehen, da nicht so groß. Lass <lacht> sie auf dir rumtrampeln. Du hast gesagt, dass dir das Weihnachtsgehen fehlt und das haben sie die
0: halt nicht eingetauft ich glaube, naja, ich glaube, ich glaube, als Kind fand ich Weihnachten schon auch gut. Aber. Ja, bestimmt. Dann halt später nicht mehr. <lacht> und jetzt ich. Also es ist nicht mehr so schlimm, wie es mal war. Aber irgendwie. Nee. hast du keine Springer mehr vom Boden kratzt. Ach du, das war noch die das waren noch die, die gar nicht mal so schlechten Weihnachten. Also, ohne jetzt den Damen und Herren zu nahe zu treten zu wollen, die ihren Weihnachten Suizid begehen, aber das waren so die Jahre danach. Nee, mein äh, man, man, äh, Opa ist an Weihnachten gestorben unter unschönen Umständen. Mhm. Und ich glaube, das hat uns irgendwie so auf Dauer, also als Familie so auf Dauer ein bisschen Weihnachten verhagelt. Ja
1: gut, ich meine, äh, klar, wenn man dann irgendwie traumatische Erlebnisse mit irgendeinem bestimmten Datum oder Jahreszeit oder Event irgendwie verbindet. Ähm, klar, das, das äh, Verändert natürlich dann auch äh, so die die Wahrnehmung von von solchen ja. Ereignissen dann.
0: Ich weiß gar nicht, ob das vorher anders war oder also, ob ich vorher das Weihnachten mochte oder ob ich da äh, zu cool als äh, Postpubertäre, äh, gerade aus der äh, Jugend entsprungener, ob mir das zu, zu cool war, keine Ahnung. Aber also, das danach war es echt, also auf Jahre hinweg, echt schlimm.
1: Also ich habe gemerkt mit meiner Nichte, ähm, als die halt noch richtig klein war, wie wie Weihnachten Spaß gemacht hat, weil einfach ein, ein kleines Kind da ist, das sich irre freut. Also als die, da war die halt glaube ich zwei oder sowas, die ist ausgerastet, wie sie den Baum gesehen hat. Also die ist auch rauf und runter gehöpft und hat genau. ganz viel erzählt, also kein Wort verstanden, aber die ist die ist ausgerastet vor diesem vor diesem Baum und fand alles super spannend und und um, und das, das, das einfach mit anzugucken, das das geht einem dann schon auch ans Herz. Ja? Also so dieses, dieses Fest durch, durch Kinderaugen irgendwie so nochmal noch mal mitzuleben mitzuerleben als alter, ver, verhärmter, griesgrämiger äh, Onkel. Danke. Äh, Danke. <lacht> ähm, äh, also, das, das, das ist
0: schon, das fand ich schon schön. Ähm, Nee, du hast recht. Also das war, ich weiß. Also Uli hat mir das mal gewünscht, dass ich Weihnachten wieder, wieder genießen kann, wenn ich mal Kinder habe. Das hat sie mal irgendwann gesagt. Mhm. Und das war letztes Jahr tatsächlich so, dass also der Moment, in dem die Große dann auf den Weihnachts, also sie die war halt irgendwie unten in ihrem Zimmer und dann, dann ist sie hochgekommen und hat alles dunkel nur der, der Weihnachtsbaum war halt an und also dieser Gesichtsausdruck, dieses Kind ist ja eigentlich in der Regel also nicht auf den Kopf gefallen, aber die war einfach die war einfach komplett weg, ja. also die war geflasht und also ist dann ganz vorsichtig hingegangen und hat mal irgendwie so, so, eine, so eine Weihnachtsfigur angestippt und ist wieder zurückgegangen und dann ist er von einem zum anderen gesagt, der ba, Baum und äh, leuchtet und hm. war total, und das war schon, das war schon sehr berührend. Ja, ja. ja vielleicht freue ich mich doch ein bisschen auf morgen. <lacht> ja, schauen wir mal. Übermorgen. nein Wie gesagt, also,
1: das ist halt auch, also dadurch dass das ähm also für mich ist Weihnachten in dem Sinne nicht stressig, allein schon deswegen, dass die Familie alle, die sind alle nah. Also ich muss nicht irgendwo hinfahren, mhm. ich muss nicht irgendwo über Nacht dann weg sein, ich muss nicht mehrere Tage irgendwie unterwegs sein oder so. Ähm, was für viele Leute bestimmt auch schön ist, aber was für mich es halt schon auch, auch angenehm macht, dass ich weiß, ich bin abends wieder in meinem Bett ähm, ich muss nicht 24 Stunden irgendwie. Das ist ja, ich meine, so das klassische Ding ist ja, dass die Familie dann immer erzählen, okay, nach zwei Tagen können sie sich nicht mehr. Ne? Also es ist es so. Es ist zwar schön, die Familie zu sehen, aber nach zwei Tagen äh, reicht es dann auch wieder. Und sie sind, oder auch, was immer alle erzählen, sie sind die ganze Zeit nur am Fressen, weil sie sind ja zu Hause und werden von morgens bis, bis abends bekatert. Äh, das das habe ich ja alles nicht. Also ich, <lacht> ich bin ja dann abends wieder zu Hause, ich bin morgens äh, bei mir selber zu Hause und. Äh, gehe halt dann quasi für, für ein Essen also Heiligabend für ein Essen zur Familie dann am ersten mhm. Feiertag für ein Essen zur anderen Familie ähm, und, und dann bin ich auch wieder wieder zu Hause und, und, ähm, und dann, dann ist auch alles, alles ruhig eigentlich so also, ähm, also von daher ist es nicht, so nicht so der, der Riesenaufwand ähm, und auch nicht so das, der, der Riesen -Zinnober irgendwie das, das passt schon so und ja, man, ich, ich, also ich freue mich halt einfach äh, ein paar Tage frei zu haben, <lacht> ausschlafen zu können. Ähm, und ich freue mich schon auch auf, äh, auf so Zeit mit, mit Familie. Habe ich jetzt ja auch nicht ständig. Ich bin jetzt auch nicht so der Riesenfamilienmensch, das muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Ähm, aber gerade so, zu so Weihnachten, ist dann immer halt einfach eine, es halt einfach eine nette Gelegenheit, einfach mal so in der Runde zu was zu futtern, so mal zusammen zusammenzocken, äh, sich ein paar hübsche Geschenke zu machen und ein, ein, ein leckeres Essen gemeinsam zu genießen und dann wieder heimzugehen. So. Ja.
0: Dann <lacht> nehmen wir wieder auf, äh, dann können wir unsere, unsere Post-Weihnachts- Post Postweihnachtserlebnisse äh, nochmal mit anschließen. Kalender heute nicht mit dabei, glaube ich, aber mhm. ja. Nächstes Jahr.
1: Vermutlich ungefähr in zwei Wochen.
0: Das, äh, der Dreh wahrscheinlich.
1: Grob geschätzt ungefähr in zwei Wochen. <lacht> ne. Ja, dann ähm, war das alles. Ich würde sagen, für dieses Jahr war das alles. Es ist ja nicht nur die Weihnachtsepisode, es ist ja auch noch die Jahresende. Vor allem, sie kommt ja auch nach Weihnachten raus. Also, ist, <lacht> wir reden hier ganz viel über Weihnachten. Wenn die Folge rauskommt, ist Weihnachten so ein paar Tagen durch und Silvester steht vor der Tür. Ähm, Aber dann könnt ihr euch anhören, wie wir uns gefühlt haben. Ja. Von daher natürlich auch noch ja, vielen Dank, Dirk, für dieses Jahr-Podcast.
0: Wir hoffen, ihr hattet schöne Weihnachten und äh, werdet einen guten Rutsch haben. Hätten Wenn ihr die Folge rechtzeitig hört, ansonsten hattet ihr auch einen guten Start ins neue Jahr.
1: Hätten wir irgendwie
0: so eine Jahresrückblickssache irgendwie noch machen sollen? Keine Ahnung, können Aber wir was, da. Was, was, Tolles, kurz, was, was war toll an das alles letztes Jahr? Wir haben uns getroffen. Wir haben viel <lacht> Wein getrunken. Ich habe die Flaschen weggebracht, ich weiß das. Ich ähm, <lacht> habe die Flaschen weggebracht. Ja. Ja. Also hier steht auch noch eine Selektion. Ja gut, die sind ja jetzt Deko. Ja. Ja.
1: Wir hatten wieder tolle Gäste. Auch neue Gäste, alte Gäste. Ähm. Ja. <lacht> Früher habe ich immer die, 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 die Filme meines Kinojahres durchgegangen. Erinnerst du dich? Da ja. War die komplette
0: komplette lustige. Ich,
1: also ich kann das machen. Ich kann, 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 kann Letterboxd aufmachen. Da stehen alle ja. 52 nee, Filme auf, oder so kann, drin.
0: Ich kann meine Liste auswendig. <lacht> Alien Covenant.
1: Punkt. Ich weiß nicht, ob du Rogue One noch im letzten Jahr oder schon in diesem Jahr das gesehen hast. Ja. Ja, ich weiß nicht, wann, wann du hm. den geguckt hast. Ich glaube, es war letztes Jahr. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Alien Convenant. 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 Con convenient. <lacht> ja, convenient. Bei Erie <lacht> International heißt es <lacht> auch Alien Oven Can't. Oh, übrigens, falls ihr es nicht gehört habt, wir hatten... Oder es Can't gab, Oven, klar. Es gab, äh, es gab eine, eine äh, spektakuläre... Internationale, interkontinentale Crossover-Folge von Erie International. Falls ihr es noch nicht gehört habt, solltet ihr es jetzt unbedingt tun. Erie International and the Terror Table aus Kanada. Jo, haben hier live im das alle Studie aufgenommen, mehr oder weniger. Es waren alle hier. Sechs Leute aus vier Zeitzonen. Mhm. Hat auch eine Stunde
1: gedauert, das alles zusammenzuschnustern. Vier Länder und vier Zeitzonen. Naja. Und, und, und dann braucht es noch ganz viel Postproduktion. Also es hat eine Stunde gedauert. Um an den Punkt zu kommen, okay, besser wird's nicht. Also. Das Ergebnis ist gut. Nee, nee, ich meine, aber halt.
0: Ja. Um festzustellen, also okay. Die Qualität wir der, können nicht alles. Die Qualität der Sendung ist besser als die, die wir hier im Live im Studio hatten. Dann das hat auf jeden Fall. bei den Kanadiern. Kann ich jetzt sagen, weil die nicht Deutsch sprechen. Es hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Ja. Ähm, und es kam,
1: kam auch gut an bei den Hörern. Glaub,
0: weil die Kanadier einen nach dem anderen durchgezogen haben, während wir <lacht> versucht haben, die Technik zusammenzuschrauben. Du warst betrunken, die waren voll drauf.
1: Das, 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 kann man nicht über alle Kanäle so sagen. Nee, vielleicht über einer. Über drei. Na, vielleicht ja, einer. Ja, stimmt, einer, einer saß immer dabei, ja. Und einer hat Bier getrunken dann. Der hat dann, nachdem wir Glühwein getrunken haben, bei uns was ein Name da auch um vier, hat er beschlossen, er fängt dann halt dieses Bier trinken an, morgens um neun mhm. oder zehn. Ja. Hat sich halt dann irgendwie vier Bier reingeballert in den zwei, zweieinhalb Stunden Aufnahme oder so. Genau.
0: Also ich habe die Folge leider auch noch nicht ganz gehört. Ich habe zwar die, die Postproduktion gemacht, aber ich bin während der Folge auch kurz rausgegangen, um das Kind ins Bett zu bringen <lacht> und bin dann da prompt im Bett eingeschlafen. Ja. Aber wenn ihr sie anhören wollt, ist auf jeden Fall eine empfehlenswerte Folge. Ja. <lacht> ich Kann man unsere, unsere Top, äh, Top 5 ähm, Horrorfilme äh, von Allgemein oder 2017? 2017. Okay. Ja, dann haben wir doch ein Jahresrückblick. Ja, wir haben zumindest also das Wiesen auf einen Jahresrückblick. Das ist ja auch ja. irgendwie was. <lacht> also war mir eine große Freude. Auf jeden ähm, Fall. Wir haben
1: das fünfte Jahr hinter uns gebracht. Also schon über fünf Jahre jetzt, seit wir
0: es machen. Stimmt. Ja. Krass.
1: Wir ja, sind schon alte Hasen, ne? Ja, alte Podcast-Hasen. Yeah. Ja, wir waren wir waren schon dabei, bevor es hip war.
0: Ja, das also nach, ja nee nicht nach nachdem dem also bevor es in Deutschland hip war, kann man das so sagen? Ja, also
1: es war ja schon tot, bevor und es in dann kam es wieder und wir waren irgendwo war. <lacht> irgendwo dazwischen. <lacht>
0: genau, ja. wir, wir sind aufgesprungen, als das Pferd eigentlich wir haben das Pferd angefangen zu reiten, als es eigentlich schon tot geglaubt war. Aber das ist ja mit vielen Sachen so, die sind neu, dann ja, sind ein kurzer retro. Hype,
1: dann ähm, etabliert sich noch nicht und dann wird es tot gesagt und dann entwickelt sich aber erst so richtig ja. und und kommt dann halt und und wir, wir waren da halt so ich glaube wir waren so relativ früh in dieser in dieser renaissance ja, ähm, ich glaube schon dass ja. das podcast so richtig groß geworden ist waren, waren wir so in dieser in der frühen phase mit dabei mit mit vielen anderen ja auch also
0: wir waren ja nicht die einzigen oder ersten die das gemacht haben aber waren relativ früh mit dabei ich habe damals äh, meinen ersten Podcast, den ich, glaube ich, abonniert hatte. Das war Schlaflosen in München. Das war so ein, so ein, so ein Mini-Format. Mhm. Annik Rubens, ich glaube, die hat so, so ein paar Minuten gemacht. Mhm. So kurze mhm. Tagesanekdoten. Ich glaube, die hat sogar täglich gemacht. Bilde ich mir ein. Und dann wirklich immer so eine fünf, zehn Minuten-isch, ja. glaube ich. Und dann hatte ich nämlich mal ein Erlebnis, weil ich war regelmäßig in München durch, äh, durch meine Rotkreuztätigkeit. Und irgendwann stehe ich an einer Theke, und dann spricht die auf einmal hinter mir. Und mhm. Ich habe die ja noch nie gesehen vorher. Mhm. Und ich dachte mal, alter Schwede. Und ich glaube, ich, ich, also ich, glaub, ich habe ein gewisses äh, ein, ein Talent darin, Stimmen zu erkennen. Also ich höre auch sofort, ob jemand irgendwie äh, irgendwelche Synchronsprecher, die mhm. ungewohnt sind. Ja, was ist die Bibi Blocksberg-Synchronsprecherin, die dann halt auch irgendwelche anderen Dinge ist. höre ich sofort nach den ersten zwei Worten. Und ich dachte, mal, alter Schwede, krass. Äh, ich habe sie aber nicht angesprochen. Mhm. Ich habe dann einen Freund, der den Podcast auch abonniert hat, geschrieben. Oh, ich glaube, die steht gerade neben mir. So, ja, frag sie halt, die ist doch doof. <lacht> und äh, irgendwann ging sie dann auch so an die Öffentlichkeit, dass sie auch äh, per Bild mal zu sehen war. Und dann habe ich gesehen, das war sie tatsächlich. Genau, aber das war dann irgendwie Jahre zu froh. Und dann ja. passiert da irgendwie lange Zeit nichts. Und dann kamen wir. <lacht> dann kam der Hype. Dann kamen wir. Ja, und also, wir bleiben noch ein bisschen. Wir machen auch 2018 wieder weiter. Genau. Jetzt, wo wir so eine Flansche haben. Also. Ja, ich muss die jetzt abschrauben, <lacht> weißt du das Warum? Das ist unser Weihnachtserweiterungstisch. Kommt die Familie? Jetzt muss ich den ganzen Scheiß abschrauben und erklären, warum da Löcher am Tisch sind. Ach ja, total gut. Ich habe da ganz, ich habe schon wieder verdrängt gehabt. Ist mir die Tage eingefallen und ich habe ich nicht mehr dran gedacht. Jetzt, wo du sagst,
1: naja. Ich, ich komme dann halt wieder und dann sehen, wenn du die Mikrofone auf dem Tisch sind. Wenn du wiederkommst,
0: werden die wieder, werden die, Flansche, die, längst wieder, nee, werden die Flansche längst wieder, werden die längst wieder angebracht angeflanscht sein. sein, angeflanscht sein. Ja. Aber zwischenzeitlich muss ich sie mal abflanschen. <lacht> In diesem Sinne, ähm, ja, äh, gehabt Dank. euch wohl. Wir <lacht> hoffen, dass es äh, 2017 für euch ein so tolles war. Habe ich dich unterbrochen? Nö. Nee. Ein so tolles war. Ja, war wie für uns. Äh, für 2018 wünschen wir uns mehr Schlaf, was für ein Lie? Mehr Schlaf geht immer, aber es, wir haben jetzt natürlich nicht den gleichen Schlafmangel wie du. Ähm ich hoffe, Pam the Penguin wird's richten. <lacht> ich, nenne die, also, ich, ich, nenne die, ich nenne die Folge so.
1: 2018 äh, wird das Jahr von Pam the Penguin. Und äh, ansonsten, ja, hören wir uns demnächst wieder in Folge 116. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Äh, bis zum nächsten Mal. Adieu. Kommt gut rüber und bis bald. Oh, ich muss auf den Knopf mit dem Lied drücken, ne? Wenn das Lied spielen soll, dann schon? Ja, Moment, warte, ich muss erst in die Händchen gehen. So. Da ist der Knopf. Und los.